0: E hoje eu estou aqui com o meu amigo Stefano Pérez. Vai dar uma bugadinha aqui? Ah, começou ao vivo agora. Tá. O streamar de puro é mais fácil do que fazer gambiar. Mas olá, seres humanos! Estamos ao vivo, mais uma edição do Blind Talk. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Stefano Pérez. E aí, Stefano, como você está?
1: Salve, mano. Beleza? Beleza, pessoal? Obrigado pelo convite aí, então. Oh, meu sonho tá aqui. E eu agradeço. Nem né? eu me convidei, mas tudo, tudo bem, tá lá
0: vendo. Não, cara, não tem problema não. Eu adoro quando as pessoas se convidam, porque eu não tenho tempo pra ficar correndo atrás de convidado. <risos> Tanto é que faz uns três meses que eu não faço Blend Talk. Cara, é por falta de convidado? É sempre um convidado, né? Não, na verdade não é que tá faltando, é que eu não. Tem até muita gente, mas é, aqui. Né? É, o trampo, né, cara? Eu tô trampando muito esses últimos tempos. Essas últimas duas semanas eu fiquei um pouco mais tranquilo, mas... Tô trampando bastante. Mas então, você tinha começado a puxar um assunto aqui em off? Retoma ele aí pro pessoal entender. A gente já...
1: Tava, a gente tava falando o seguinte. Que eu, quando, No dia que a gente combinou o Blind Talk aqui, eu tava... Fazendo uma, uma reflexão filosófica. E me caiu uma ficha que, tipo, todo todo an... parece que é uma trilha, gente. todo ancap é ancap miguel tal investe em bitcoin é ancap miguel e sei lá dessa turma seja em céu ou seja do, dos cara também pegador mas que da rede tá ligado e ela tava pensando nisso e aí eu falei ah vou levar lá pro vou levar lá pro Talk", de repente é um assunto interessante para gente trocar ideia
0: Tá dando pra ouvir bem? Tá dando, tá. Tô ouvindo perfeitamente. É que eu ouvi uns episódios antigos e eu estou evitando de interromper os convidados. Ah, <risos> Me incomoda bastante quando eu ouço outros podcasts que eu é, interrompe então tô deixando você seguir aí a linha.
1: Entendi. Não, mas era mais ou menos
0: isso. Aham. Uhum. Cara, é, é o esgoto, é a esgotosfera, né, que os caras falam isso aí, ou o, a Out né, também. Por que esgotosfera?
1: Não Na f...
0: É, na verdade, eu acho que esse termo é mais o pessoal que frequenta grupo incel, que usa grupo incel, masculinista, usa bastante esse termo. Pegando até terceira via, né? Que é um pouco outra fita. Nossa,
1: a filosofia do valor vai longe, né? Vai longe.
0: Tem umas coisas que eu nem imagino que existem.
1: Mano, mas hoje em dia não tem como ser alguma dessas coisas, porque pensa, você falou que tá zucado lá no seu face. Cara, eu tô zucado porque eu falei, sabe o que eu falei? É. Porque eu falei que o... as mulheres de hoje querem os caras dos anos 30 e querem ser as minas dos anos 2020, tá ligado? Tô ligado. E, aí, e, e não falei em nenhum momento. Acho que a palavra que eu usei que me censurava foi modernete.
0: É, pode ser. Eu Cara, não
1: falei nada, tipo, xingando, desprezando, tá ligado? E aí, os caras me educaram.
0: Quer mais do que... Eu, eu vou te falar, com todas as mesmas palavras, a frase que me fez Tomazuki. Um homem sem chifres é um animal indefeso. Pior que eu não tô zoando, foi isso. Cara, não dá mais pra falar, né, velho? Tá, tá complicado, cara. Cara, e hoje, eu, eu ouvi um podcast que tem o... Que tinha lá no Nova Vertente, que era o, o podcast. Eu esqueci o nome do podcast, que era o podcast do, do Menefrego com o Viriato. E. Não, não, minto. Na verdade, foi o podcast do Menefrego mesmo, Menefrego Podcast que ele chamou Viriato. E ele estava falando dessa questão das gerações, né? E o Viriato, né? Ele fez uma análise que essa geração nova, geração Z, é a geração do extremismo. E eu acho que faz sentido, cara, porque eu vejo o pessoal da minha idade mais novo ou é esquerdista pra caralho, lacrador, chato, ou é terceira via, ou ancap, tá ligado? É sempre um bagulho extremo.
1: Não, mas você considera o ancapismo um bagulho extremo? Considero. É tipo a galera fala que uncapismo seria a, o verdadeiro significado de extrema-direita, né? Não, não, mas... não, nesse sentido. Eu não acho. Cara, eu ah, não acho
0: né? nesse sentido, assim, é que assim, se a gente pegar senso comum, você falar qualquer anarquismo é extremo pra caramba, velho, é extremo. Eu digo até o seguinte, no senso comum, qualquer coisa que vai além de ser de direita é votar no Bolsonaro é extremo, ou ser de esquerda é votar no Lula, tá ligado? Qualquer que tem uma vertente mais assim, porque não é extremismo no sentido de estar no extremo do espectro, é no sentido de ser muito aprofundado, ser muito específico, tá ligado?
1: Entendi o que você está falando, isso tipo um bagulho. Eu entendi o que você tá querendo dizer, é difícil explicar, mas eu entendi. Sim, que sim. Tá querendo... você, é tipo assim, sei lá, o cara quer entender de aviação, então o cara vai lá no fundo mesmo do bagulho para descobrir como tudo funciona e tal, não quer ser um leigo. E essa galera do cap, é, porque eu ia falar que, tipo, eu, eu, pra mim é a coisa menos extrema, eu era, tipo, eu muito tempo um cara conservador tal, e Prezado pelos valores da família mas na verdade, na verdade, eu acho que intrinsecamente, lá dentro, intrinsecamente é outra coisa, mas lá dentro, no fundo no fundo, eu acho que eu sempre prezei mesmo, foi pela liberdade, tá ligado? eu, eu acho que eu sempre fui um ancap, eu nunca soube, porque eu lembro que assim, cara, eu, primeiro assim na adolescência eu era esquerdista, pra caralho não sei se você passou por isso também já, mas, mas
0: eu não sabia o que era esquerda de direita nada
1: <risos> é, mais ou menos isso mas assim, para mim eu via muita aquela filosofia de tipo, nossa, o todo mundo vai dar as mãos, sabe aquela coisa do Imagine, de imagem de Sim, sim, sim. Para mim era esse ilusão. Aí eu comecei a trabalhar, tá ligado? Aí só que mesmo assim eu não era empreendedor, eu era funcionário. E aí, cara, eu comecei a perceber que, mano, que tipo, se o estado tirasse um pouco do nosso, não sei se pode falar a palavra, mas enfim.
0: Pode, pode, à tá vontade.
1: do nosso corpo a gente, tipo, conseguiria um salário melhor, conseguiria, enfim, né? Começou, foi naquela época da, da que a, aquela mulher que a Dilma nomeou para Petrobras lá, Rosa, não, não era Rosa, não lembra o nome dela?
0: Não lembro. Era,
1: sei lá, mano, e ela ficava todo tempo lá, tabelando combustível, subindo o preço, e na época, sei lá, ganhava, tipo, 750 reais e gastava 400 só de combustível para ir trampar, entendeu? E era uma bosta o transporte público, enfim, toda... foi na época dos 20 centavos lá. E aí, mano, eu comecei a perceber, tipo, que era uma merda, né? O Estado controlando nossa vida. Só que eu ainda, eu fui muito, tipo, nos vídeos do Olavo de Carvalho, entender tipo, a argumentação dele, né? Eu comecei a ficar conservador pra caramba. Só que, no fundo, no fundo, na real, eu só queria ganhar dinheiro pra caralho, é, comer quem eu quiser. E, e tipo... Poder, tipo, beber, sair e tal, e curtir, sem ter ninguém controlando isso, tá ligado? No fundo, era Sim. isso. Aí eu comecei a ouvir os argumentos do lado E aí, mano, eu tô falando tudo isso porque eu queria chegar a uma conclusão. Aí, é, é, eu comecei a pensar o seguinte, cara, hoje, né, eu vejo, pra mim, não da maneira que você colocou o, o, o ancap como um extremo, mas extremo no outro sentido, pra mim... One Cap, se você olhar o extremo no outro sentido, no meu ponto de vista, é o menos extremo, porque é o que você mais está dando liberdade para o indivíduo. Então, eu tinha entendido nesse sentido, tá ligado? Sim, sim. Enfim...
0: Nem sei que eu divaguei tanto <risos> Normal, o sentido de podcast é esse <risos> é, é, pode crer, né Então, cara, mas ó Eu vejo, eu, eu sinceramente Eu considero um capo extremo Só que eu não tenho muito, eu não gosto muito de analisar Por direita e esquerda Eu acho meio Ultrapassado até, eu acho que Hoje em dia não cabe tanto eu gosto muito de ver o. Pela, pelo que prega, tá ligado? Eu acho o um ancapismo extremo da, da propriedade privada. Você pega uma, uma pessoa que tem um apreço pela propriedade privada, o extremismo é o anarcapitalismo. Certo. É assim como, por exemplo, o comunismo eu vejo como o extremo do, do ideal da igualdade, tá ligado? E quando eu, eu digo essas palavras, não significa que eu acredito, por exemplo, que uma sociedade ANCAP vai ser a que mais respeita a propriedade privada ou que uma sociedade é, comunista vai ser a que mais tem igualdade é o que eles, o que, o que é, o, o que eles buscam, entendeu? Eu vejo que o ANCAP ele busca muito a questão da propriedade privada o comunista ele busca muito a igualdade
1: e se você parar para pensar, é importante, cara, eu fico pensando assim, eu acho que nunca vai se concretizar uma sociedade uncap. Eu também. Mas é, é importante a gente tipo ter esse ideal e buscar o mais próximo disso sempre, tá ligado? Eu acho que os dois, tanto tipo, o comunismo quanto o anarcocapitalismo, nunca vão assim se concretizar da forma que são pregados, sabe? O mesmo comunismo que tipo, é, prega aqui no fim, não vai ter fronteira. A menos que, tipo, que aquelas teorias do Paulo Paulo sejam verdade, tá ligado? E eu acho que tem alguns fundamentos, algumas teorias
0: deles. Cara, olha, eu se... não tenho nenhuma perspectiva diferente do que a gente vive hoje, apontando ainda pra uma globalização ainda maior, para um poder ainda maior da ONU. Eu acredito que vai ser uma... A tendência, assim, que eu vejo é meio que uma social-democracia global, assim, ó, é que
1: eu vejo. É, cara, é foda, né? Mas, tipo assim, em relação ao bagulho da pandemia, qual que é a sua opinião? Tudo bem, porque eu tava pensando, cara, eu, eu sou total a favor da liberdade. Mas tem aquela teoria lá, sua liberdade termina quando começa a do próximo. Uhum. E eu acho que você nunca podia fechar comércio do jeito que os caras fecharam. Fechar comércio, sim, sim. porra, não mas eu acho que a partir do momento que, mano, tem uma galera que lambe poste para passar do para com doença pros outros e tal, precisa de um certo controle é, da galera, tipo, tomar uma vacina. Bom, não sei qual a sua opinião sobre a vacina, né, mas, hum. é, mas partindo do pressuposto que realmente funciona, que é a minha opinião, a minha visão. Então, tipo, dá... tem que ter uma pressão pra galera tomar vacina, usar máscara, eu não sei, tipo... Agora eu também concordo com o que o Nelson... Você viu o que o Nelson Tite falou hoje? Né?
0: Não vi, cara.
1: Ele falou que às vezes pode ser melhor perder a vida do que perder a liberdade. E, mano, concordo com você. Ah, 100%. cara...
0: Eu vou ser honesto que eu tô... eu tô numa fase muito mais de dúvidas do que convicções, tá ligado? Eu já fui muito ancap, eu não sei se você me conheceu na época agora é muito ancap. É... Cara...
1: Mas a gente nunca trocou muita
0: ideia. Sim. É, até porque a gente se conheceu através do, do Leandro, né? Que é um cap, então. Sim. Mas, cara, hoje eu tô numa. Eu tenho muitas dúvidas, tá ligado? Tipo, eu não preciso falar pra você o que eu acho da vacina. Cara, eu não me sinto confiante pra tomar a picada. Mas eu, por exemplo, uma coisa que hoje, um posicionamento que eu tenho que, quando eu era em capa, eu não teria nem a pau. Eu sou completamente a favor da distribuição gratuita, tá ligado? Da, da picada. Primeiro porque é uma coisa que vai ajudar a economia a se, a se estabilizar de novo, a, a, a voltar ao normal, o comércio que tá acontecendo, tá ligado? Voltar a publicar estágio e tudo. E segundo porque, pô, quem, se realmente funciona, tá ligado? Realmente, a gente vive num mundo que o Estado existe, que existe imposto e que existe pobre que tem gente não, não vai ter condição de pagar, tá ligado? Então, eu sou completamente a favor. Pô, sou a favor de ter campanha, pro pessoal é, tomar, se responsabilizar, beleza. O que eu sou contra? Obriga obrigatoriedade.
1: Cara, sou contra. É, cara, a única coisa que você falou de ser a favor é o que eu sou contra. Mas eu entendo também o seu ponto de vista. Porque é que nem quando os caras falam... Ah, no Brasil, tipo, a saúde e educação é uma merda. Então o estado tem que dar saúde e educação. Aí eu paro e penso assim: "Ah, eu sou contra o estado da saúde e educação". Só que, mano, o estado vai continuar pegando nosso dinheiro de qualquer jeito para fazer outras coisas. Então, já que tem vai é pegar o nosso dinheiro, então que invista em alguma coisa. Mas filosoficamente, eu sou a favor, eu seria a favor de tipo Pô, por que, que também só as empresas. Só, só o SUS pode trazer vacina? Por que o.. Que eu... É, isso
0: eu sou contra. Eu acho que, tipo. Eu acho que as pessoas deveriam. Eu não sei como que tá funcionando, sinceramente. Eu não sei se isso pode. Mas eu acredito que as pessoas deveriam poder comprar a vacina para tomar a vacina da sua preferência.
1: Pelo que eu sei, assim, eu falo porque minha mãe é da área de uma. ela é veterinária, né? Mas ela é da área da saúde alguma coisa, ela entende. Pelo que eu entendi, só o SUS mesmo que pode que pode importar as vacinas. É tudo pelo governo. É pelo menos a distribuição, né? Depois não sei se os hospitais podem aplicar e tal, mas a compra e a distribuição. Sim. É, é, então, mas é só...
0: assim, eu vou ser honesto. Sabe por que, que eu sou a favor do governo dar vacina de graça pro pessoal? É. Porque, cara, é, o contrário disso é o lockdown. Tá eu, tô, eu, eu tô analisando pelo, que, tipo, pelo cenário que realista do que acontece, é, como funciona a nossa política. E como funciona nossa política, o lockdown é mandar fechar todo o comércio. Sim. E a única chance da gente recuperar um pouco da nossa economia o mais rápido possível é com o comércio aberto. E a única chance Sim. disso acontecer da forma como está sendo conduzido é, é o máximo de pessoas estando vacinadas. E o Total. povo só vai se vacinar se for grátis, não tem jeito.
1: E é justamente por isso que, nesse, nessa situação, eu sou a favor da vacinação obrigatória. Porque o governo só vai, tipo, abrir se a galera tiver vacinada, tá ligado? Uhum. Então, pode permitir a abertura. Agora, sinceramente, eu acho que é muito perigoso a gente também abaixar a cabeça desse jeito que a gente abaixou pra lockdown e aceitar tudo isso, por mais que a situação fosse crítica, né? Ah, sim, a gente eu percebe que a hora que o governo quiser, pode dar uma atacada dessa e, mano...
0: Sim, sim. Inclusive, eu tenho minhas dúvidas se essa pandemia não foi um grande experimento, tá ligado? Gente poderosa
1: eu também eu às vezes penso isso cara às vezes eu penso isso não digo que o vírus não existe assim eu acho que o vírus existe mas eu não, acho que eu medidas... que assim. não. Acho mas que medidas... a
0: possibilidade de ter sido fabricado em um laboratório ah, não sei isso, se
1: foi. isso eu tenho quase certeza mas eu não acho nem que assim eu não acho que ele foi fabricado com o objetivo de fazer um teste global então eu percebo é que uns caras... é que eu o penso um pouco diferente, mas o que eu percebo é que, tipo, Bolsonaro começou a ganhar no Brasil, Trump nos Estados Unidos, Boris Johnson na Inglaterra. Tipo, o mundo começou a ir para um lado que era total oposto ao governo da China, ou mais oposto ao governo da China. E aí a China falou, puta, a gente precisa foder com esse esquema de alguma forma. E aí vamos criar um vírus em laboratório e vamos espalhar essa porra pelo mundo. É a minha teoria, sabe? Uhum. E aí, tipo... Eu acho que os governos começaram, te, né, os outros governos, né? Porque você vê que o Bolsonaro e o Trump foram os caras tipo que mais cagaram pro lockdown, não sei o quê, Que mais falaram sim, assim, não, não vamos e tal. Inclusive, e... eu acredito
0: que o Bolsonaro vai perder a eleição por causa disso.
1: Mas você acha
0: que o Lula ganha essa porra? Eu acho. Assim, eu posso estar errado, mas como eu enxergo essa eleição de 2022? Eu enxergo como uma eleição da rejeição. Não é quem tem mais base, quem tem mais apoiador que vai vencer, é quem tem menos rejeição. E eu sinto que, nesse momento, a rejeição do Bolsonaro é maior que a rejeição do Lula. É o que eu sinto. É. E eu só tô... vejo esses dois, beleza?
1: Só conectar meu computador aqui que tá Bateria Sem fraca,
0: né? Então, e eu vejo é, somente esses dois como candidato hoje com chance ao de ganhar. E mas cara, eu... é que você não, você não
1: curte ele, mas... Tipo, que é, um, é o meu candidato, eu vi uma... Tipo assim, assim que ele anunciou a candidatura, essa é uma pesquisa que ele tava com 11%. Eu acredito não... que ele vai ficar em terceiro.
0: Eu acredito que ele vai ficar em terceiro com grande diferença do quarto. Mas eu, também, mas eu não acredito. vejo força nele hoje o suficiente para tirar um Bolsonaro ou um Lula do segundo turno. Pode ser que isso mude, mas hoje eu não vejo essa força nele.
1: O que eu vejo é o seguinte, eu acho que existe uma pequena possibilidade de ele ganhar do Bolsonaro. O Lula com certeza vai ter maioria, quase certeza. Mas oh, também, oh, tudo bem, o cara pode odiar o Bolsonaro, mas o cara votar no Lula de hoje é... E o Lula ganhar é chamar o brasileiro de imbecil, né, mano? Sim, sim Pensa.
0: Cara, mas assim ah. Eu posso estar errado Até porque eu sou muito novo Tudo Não, não estudo tanto política Mas o que eu vejo O que eu enxergo da, O que eu sinto da população A população Em geral A maioria A maioria do eleitor 60% 70% do eleitor Ele não, não tá Ele não lembra ele não vai buscar O cara fez no passado Ou qual que é o plano Do cara de governo O cara é, ele quer saber não. O preço que ele tá pagando Na carne O preço que ele tá pagando No arroz Se ele sente que ele tá pagando Barato Na carne No arroz Na não. gasolina ele vai, continu... ele vai votar no que tá já, vai deixar o que tá que tá dando certo. Se ele sente Sim, que ele tá não, pagando caro, não que não sei, ele vai votar no outro, cara.
1: E o outro já Total. o Lula. Total, e tipo, o Lula pegou uma época boa, tipo, surfou numa maré boa, porque ele pegou, assim, é, pegou o Brasil com o plano real, pegou o boom de commodities internacional, e ele acabou, assim, sendo um cara esperto, né? Ele falou assim, ah, vamos manter a economia em ordem, vamos roubando, porque o Brasil tem muito dinheiro, cara. O Brasil é um país O povo aqui não é, mas o Brasil tem dinheiro, cara. Naquela época tinha mais ainda. Né? O Brasil não era, tipo, cheio de dívida, não sei o quê. Mas, total, concordo total com você que o povo brasileiro tem a memória curta. O povo brasileiro, não, sei lá, não, não lembra porra nenhuma. É, não só na política, mas eu vejo coisas que, tipo, eu, eu assim, eu tenho uma característica que eu tenho, e não é porque a gente está falando disso, não. eu tenho uma memória boa, então às vezes eu eu falo assim, pô, eu lembro que tal dia eu fiz tal coisa para tal pessoa e aí, tipo, a pessoa com uma atitude que eu tenho hoje, já me julga toda a minha vida e esquece que, tipo, um dia eu fiz uma coisa legal lá atrás também, tá ligado? E... eu acho que o brasileiro é muito, assim, de, de, não, de não ter memória e daí o Lula pegou essa onda, só que eu acho o um dia esse Lula que vem é agora é um cara muito perigoso, sabe? Sim, sim. O outro é bem diferente daquele Lula lá atrás, porque agora ele vem com um, toda a parte política prontinha para ele roubar por um monte de medida cagada em combate à corrupção que acabou mas eu, depois você pode até falar sua opinião porque eu sei que, hum. que é ancap que é o valor de corrupção não, não sou eu é um não corpo. sou mais ancap um cara ah é verdade ah mas você leva alguma alguma filosofia do jornalismo para, para as pessoas sim
0: sim eu, eu levo muito mas muito mais na vida particular
1: então eu vejo o seguinte é ele vai pegar um país já todo aparelhado foi roubar, que não tem mais investigação, que não tem mais lavajado, que não tem mais porra nenhuma e é, com popularidade e as pessoas tipo vem, pensando assim porra, o ideal daquele cara deve ser melhor, que o governo dele foi melhor, a economia estava melhor, então com apoio popular Assim, sem blindagem pra roubo e querendo tipo, fazer uma política mais radical, porque ele não vai querer ser presente. Então eu tenho muito medo, mano, desse cara ganhar de
0: novo. Muito medo mesmo, né? Sim, sim, cara, eu complementando o que você disse, eu vejo assim, primeiro, a pior fase assim pro povão do governo PT, a fase que a gente sentiu mesmo as consequências do governo PT foi durante o governo Dilma, não durante o governo Lula. Isso é uma coisa que já prejudica um pouco na próxima eleição. E segundo, que o Lula de 2000 e... Que ano que ele foi eleito mesmo? 2002. O Lula de 2002, cara, é um cara que não existe mais. Eu, eu, eu vou falar que talvez, uma heresia até. O Lula de 2002 é melhor que o Bolsonaro. Porque ele era um cara que ele era flexível, pragmático. Ele colocou um um Meirelles na economia, ele escreveu a carta de economia, ele se, ele se adaptou para fazer um governo decente até. E ele deu muita sorte que ele pegou uma economia global em ascensão. Ele até poderia ter feito muito melhor do que ele fez, pela onda que
1: ele pegou. Mas
0: o Lula de 2021 é um Lula muito mais ideológico que daquela época, com muito mais carta branca para colocar a ideologia dele em jogo do que ele colocou na época. Ele tá pegando um Brasil com uma janela de Overton totalmente diferente do que ele pegou. Ele já pegou Sim. um governo FHC que viabilizou a esquerda. Agora ele tá pegando, ele vai pegar um, um Brasil depois de 16 anos de PT, com um, um dois anos de governo Temer que deu uma ajeitadinha na economia, e quatro anos de Bolsonaro que queimou a direita, tá ligado? Então ele vai, pegar, ele vai chegar muito mais forte pra fazer as cagadas que ele quer fazer.
1: Você falou uma coisa que total, mano, o um cara ele sabia ser político. E eu tenho uma teoria, assim, eu vou falar, pode ser que eu povo de teste, mas muita gente acha que, tipo, eu acho que o que corrompeu o Lula foi o poder, cara. Por que, que eu acho isso? Não que eu acho que ele seja um cara bonzinho, um bom caráter, mas eu acho que o é, todo mundo tipo, que eu conheço fala, não, eu nunca fui para cara dele, realmente um ele, que era sindicalista. Eu acho que é o seguinte, ele era meio que. Tem um cara que está na política, que é todo o padre um liberal, é um cara que tem outro texto, que é o Kim. Para mim o Kim é o arquétipo do Lula do outro lado. Sim, sim. Que é um cara que, por exemplo, o Lula ele era sindicalista. Então, minha família sempre. É, meus pais foram da UDR, você imagina. Os tipo, é, caras do de nenhum democrático pluralista. É, tinha um negócio, empresa e tal. E o cara era sindicalista, então é família do diabo, cara. Pode ser que é, ideologicamente, realmente o cara já era tipo uma visão ideológica bem... Mas eu acho que em relação a, a realmente se corromper, realmente roubar e tal, eu acredito que começou no governo dele. E eu vejo assim, uma coisa, o Lula, cara, se você pegar... Eu sou muito fissurado por essas coisas, de pegar vídeo da época, ver as entrevistas, ver vê... parece que o cara se deslumbrou pelo poder de duas formas, uma tipo realmente por ter poder e poder mandar as coisas, poder mandar dinheiro para Cuba, poder Venezuela, enfim, e, e, e poder me mandar no país, e outra por é, eu acho que ele entendeu como é que na época, né, que ele era aquele lulinha, paz e amor entendeu como é que funcionava realmente o capitalismo e viu que era uma coisa legal. Você vê que tem um vídeo dele lá no palácio, ou o cara é muito, ou o cara é muito manipulador e eu caí na lábia na do cara, né? Mas assim, eu ve, tem um vídeo dele com os repórteres chegando na casa dele e ele tá mostrando lá é, como é que funciona o palácio do Planalto, tem um vidro blindado não sei o que, não sei se você já viu esse vídeo e tem no tudo, é só, é só procurar aí, conheça o é, a cabine presidencial, daí é na época que ele era presidente. E aí ele pega os combustíveis, ele tava falando de biodiesel, e aí, caramba, olha o que é a tecnologia, e, tipo, todo empolgado, mostrando que a tecnologia... Tô tipo, pensando, cara, que tinha uns ideais de sindicalista e tal, ele não ia se vislumbrar com uma coisa dessa, sabe? Se ele ainda tivesse os mesmos ideais na época. Então, eu acho que o que é o mesmo o Lula foi o poder mas talvez a maneira que ele conquistou o poder, assim, que eu acho errado, independente do seu ideal. Eu não acho que um cara que briga, por exemplo, pelo impeachment da Dilma, pode estar lá brigando pelo impeachment da Dilma, porque já com o objetivo de, de ser candidato. Eu acho que tudo bem, o cara pode até ser candidato depois, mas ele, quando chega lá, ele tem que brigar pelo ideal dele, depois ser candidato é uma consequência, um convite, alguma coisa. E pra mim, quem, quando age desse jeito, de, tipo, chamar todo mundo para Paulista. E eu tava lá na primeira manifestação contra a Dilma, chamou todo mundo para Paulista, montou um grupo do MPL no WhatsApp, e falou, porra, se vocês quiserem vir como voluntários aqui, não sei o quê, aí cheguei lá mais cedo, falei com ele assim, rapidão, e aí na hora que subiu no caminhão, ele, não, só o Kim, o cara lá, só o Kim e o Renan falam com a imprensa, tipo assim, é o. Usou... O estava ali com segundas intenções, tá Então, sim, nesse sim. sentido, eu acho que as intenções do Lula como sindicalista realmente podiam ser más intenções. Mas eu acho que o que fodeu mesmo o cara foi o poder. Eu é nem sei porque eu tô falando isso cara.
0: <risos> não, é interessante não. o seu ponto de vista, mas eu acredito o contrário, cara. Eu acredito, inclusive, eu acredito que ele não se corrompeu. Eu acredito e que não, ele sempre.
1: Só, só, só fazer uma conclusão. Eu falei tudo isso porque você falou que o Lula é um político mais habilidoso que o... Sim, sim, que o Bolsonaro. Bolsonaro. Então, é isso que... Ou ele me chavecou muito, ou realmente o cara... Enfim, é sinceridade no cara, mas pode ser que eu tenha sido manipulado. Mas hum. vai lá.
0: Então, cara, a minha visão sobre o Lula é um pouco diferente. Eu, eu enxergo que... Eu, inclusive, acredito que ele não se corrompeu. Eu acredito que ele sempre foi um cara ideológico de esquerda, só que, ao contrário do que parece, ele é inteligente pra caralho. Então ele sabe como ele soube aparelhar, aparelhar o sistema, aparelhar o... a política brasileira para para a esquerda se manter muito tempo no poder e voltar quando saísse, inclusive. E se você pegar a maioria do dinheiro que ele roubou, ele roubou para fortalecer a ideologia dele. Então eu, eu, ele pegou um pouco para ele, pegou, mas eu não acredito que ele se corrompeu. Eu acredito que ele fez tudo o que ele fez pensando em promover a esquerda e fazer a esquerda crescer no Brasil. E e eu acredito que ele conseguiu ficar mais forte. Eu, eu concordo, mano. Eu acho que ele também roubou. Só que
1: pra, pra, tipo, pra, dar um, pra, pra conseguir se perpetuar no poder e tudo mais. Mas o que eu penso é assim. Eu, eu acho que na cabeça dele... É eu acho. Não, não é que, que tipo, a esquerda se perpetuar no poder fosse uma coisa ruim. Então, que como era um objetivo... É, por, um, por uma causa maior, por um ideal maior, então ele estava tudo bem roubar aquela grana. Exatamente,
0: entendeu? é isso que eu penso também. Exatamente, eu não soube explicar, mas é isso que eu penso. Eu acredito que tudo que ele fez foi pensando em fortalecer a esquerda, tudo, até roubar.
1: Mas você acha que ele fez isso já pensando tipo, em ser ditador e tal? Porque não sei. É que eu, né? Sempre que a Dilma que era ditadora zona, tal, e é o que eu sinto, assim, nos governos. Né? Porque eu já era mais velho. Você, Sim. você nasceu
0: no... eu... Cara, eu sempre vi a, Lu, a Dilma né? como um fantoche.
1: Um fantoche do Lula, né? É. Do Lula e do é. Pepin. É porque a galera me fala, apesar que eu não sentia muito isso. Mas mesmo ela sendo fantoche, cara ela não sabe se comunicar com a Lula. Então, não sabe. Não a Dilma é, é o Bolsonaro
0: é. da esquerda, cara. Exatamente,
1: cara. Exatamente. Exatamente. A Dilma, cara, eu só tinha uma coisa boa no governo
0: dela. Cara, eu ria todo dia. Era muito estendeu? bom, cara. Eu dou risada até o eu tô pegando os discursos dela. Agora, um cara que eu gosto, eu sei que você não curte ele nem a pau, mas o cara que eu gosto é o Temer, cara. Puta pra mim o Temer, velho. O que ele fez em dois anos.
1: Ainda que... é. mais assim, pegando
0: né? o Brasil do jeito que ele pegou.
1: E eu outra gosto... coisa
0: que eu gosto dele é que eu, eu vejo ele como um cara que não tem ideologia. Ele é totalmente pragmático. E eu acho que pro Brasil é o que a gente precisa hoje.
1: Isso é o que eu não gosto. Mas eu, eu não gosto dele é, no sentido de, tipo... Eu não gosto dele como... Como... Eu acho que ele foi bom. Eu acho que ele fez um bom governo. Você entendeu? Eu acho que ele foi bom pra economia. Ele fez... De formas importantíssimas tipo, me Melhores do que muitas do, do, do Bolsonaro Eu acho que ainda Ele tem alguns erros é, Em relação à economia Tem sim. Por exemplo, e... o
0: combustível A gente tá um pouco na merda por causa
1: do que ele fez Do né?
0: que o Temer fez? É, da dolarização Da gasolina
1: Então, mas assim Você lembra que Eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro que, tipo, no um dia que ele deixou o combustível ser controlado pelo mercado, é, o preço do combustível baixou. Tipo, um mês depois, os caras é, começaram a embutir OF no combustível. É. Até então, não colocavam. Sim, sim. E, e aí a cagada foi do Congresso, na minha opinião. Foi o Congresso que aprovou essa lei e ele. Não sei se ele acatou, se não acatou, mas enfim. Uhum. Agora, o meu problema com o Temer é, tipo assim, quando ele nomear um cara que nem o, o Raul Guilherme dentro do... Não sei se é Junho, dentro do, do Ministério da Defesa. Isso que é foda, sabe? Do sim, cara sim. ser um É, e é um, é o um
0: problema do Temer é que ele é, eu acho ele muito bom como político atuando, mas ele é muito ruim como político no, sistema, no sentido de cativar a massa, né? Ele é um cara que nunca ganharia uma eleição, cara. Infelizmente Não tem
1: popularidade nenhuma né? Não tem
0: nenhuma Só uns malucos mas... nem eu que gosta muito dele, tá ligado? Mas tirando isso
1: Mas cara, eu vi, sabe quem eu vi falando Que, que pensa em votar no Temer Se ele se candidatar? Hum. O Miguel Najib Sabe quem é? O cara, do... o cara do Escola Sem Partido o Não sei, eu não sabia escola...
0: não. Eu conheço um pouco o Escola Sem Partido Mas não sabia disso
1: não É, o fundador falou que Se o Temer se candidatasse Ele votaria no Temer Agora, o que eu tenho medo do Temer é o seguinte, na época que ele foi eleito, então, o Temer também é um cara, uma raposa velha, cara, um cara esperto. Na época que ele foi eleito, é, tem, tem duas coisas, tem uma coisa boa, uma coisa ruim. Na época que ele foi eleito, mano, todo mundo tava falando de liberalismo econômico, que tinha que liberar a economia, então, com certeza, ele ia fazer o que o povo falava. Eu tenho medo de agora, a mesma coisa acontecer com ele, se ele ganhar, do que aconteceria né, com, 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 com o Lula, assim, entendeu? Tipo, o cara meio que, ah, porra, o Bolsonaro fez tanta merda, então agora eu meio que tenho licença pra cagar o governo. Agora, o lado bom dele não ter muita popularidade, a merda é que ele não ganha ali pra eleição. Mas Sim. você pode ver, o governante, quando não tem popularidade, é sempre quando ele não faz cagada. Tem uma, uma história do, acho que era um...
0: Cara, inclusive, ele falou quando ele tava no governo, eu vou fazer medida impopular e foda-se, ele falou isso, cara. Quantas palavras, mas ele
1: falou. Então, mas eu acho que ele falou que, é, que era uma medida impopular sabendo com quem ele estava falando. Porque é impopular para quem? Porque a massa, realmente o povão, acha que terceirização é impopular. Que... Mas a gente sabe que o brasileiro está cansado dessa política burocrata no geral. Então eu acho que ele sabia que ele estava desagradando a massa, mas que ele estava agradando outros setores e por isso que ele falou isso. É a minha opinião, mas eu sim, posso estar tá Sim, sim, pode ser.
0: Ele, ele, é, ele é um cara esperto, pode ser que sim.
1: Porque eu sei que a Dilma tava com 97% de rejeição, e aí não sei se foi imposto, alguma coisa que queriam que ela aprovasse, e é porque ela tava com a rejeição muito baixa, ela foi lá e, e vetou, sabe? Então eu acho que quando o político tá com, a, tá com baixa rejeição, ele, ele. com a rejeição alta, ele não faz merda, assim, entendeu? Uhum. Pode ser. Agora, o mais importante Que o futuro ministro que ganha Não coloca uma ministra Damares
0: né? Nossa, pelo isso. amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Cara, de verdade, às vezes Eu, às vezes eu fico aliviado que o Lula vai ganhar Porque não vai tomar Damares Mas aí eu lembro que ele, é, ele mesmo Vai ser a Damares, Duno, isso que é foda é, ele vai ser a Damares e aí ele vai
1: pôr tipo, uma, uma que é literalmente feminista né? Sim. É, uma eu coisa acho... que
0: a gente precisa lembrar é que o Lula 2021, 2022 É um Lula muito mais progressista que o Lula de 2002
1: Sim, totalmente Totalmente É outro cara Você vê até todo jeito que ele fala nas entrevistas hoje em dia né? Mas às vezes eu acho que se ele botar uma, uma feminista lá, mano eu acho que vai ser melhor que a Damares, porque a Damares fica, é, tipo assim, a esquerda é muito hipócrita, porque a esquerda é, sempre falou assim, não, precisamos defender a mulher, não sei o que, daí o Lula vai lá e chama as mina de grego julho, não faz porra nenhuma pela mulher, uma puta negligência com, com mulher que apanha, que, é que se foda, daí o governo Bolsonaro, ao invés de tipo, pegar os casos é, reais, de mulheres que apanham, de mulheres, porque tem casos reais, não dá pra gente ser sete, com claro que existe, mas ao invés do governo Bolsonaro, fala, não, então eu vou investigar os caras. Não, o que, que ele faz? Ele pega e cria mais direito para mulher, só que esses direitos muitas vezes não vão solucionar o problema das mulheres, isso traz uma popularidade para ele, e isso acaba criminalizando os homens que às vezes são, são inocentes. Então por isso que eu falo, às vezes eu prefiro uma feminista lá do que a Damares.
0: Sim, a feminista <risos> é preguiçosa, ela não vai querer trabalhar.
1: É exatamente, cara. <risos> Como é que vai trabalhar e é hipócrita também, tá ligado?
0: Cara, mas sincero, que... a Damares, velho, o governo Bolsonaro conseguiu ser o governo mais feminista da história, cara. O que. É. O... As leis que eles é passaram, que o Bolsonaro assinou, que a Damares fez um estardalhaço como Morana são é as leis mais absurdas que existem. Lei da violência psicológica, agora a Lei Mariana Ferrer. É, porra, só é absurdo, é. cara.
1: Não, e, e cara, assim, tipo, eu vejo que até hoje tem gente que não sabe que causa do Mariana Ferre foi, foi uma mentira, tá ligado? É, que esse negócio de estupro culposo foi uma mentira. E, e gente esclarecida, sabe? É, meu convívio que muitas vezes é de direita. E, o cara, como é que pode o próprio Bolsonaro não saber isso? Ou será que ele sabe se faz sonso para manter a popularidade, né?
0: Cara, eu não sei, mas eu acho que é um puta tiro no pé se for isso, cara. Você
1: acha? Eu
0: acho, é porque ele tá tentando agradar a feminista que ele não vai conseguir agradar nunca. O feminista já vê o Bolsonaro como ruim, não importa o que ele faz. E ele ainda perde o, os masculinistas, né? Tem muito masculinista que não vai votar no um Bolsonaro por causa disso.
1: A cara, tem um ma masculinista trouxa, velho. Porque eu não, não sei se é masculinista. Eu não sei se o termo mas assim, os caras, tipo... Sabe uns caras que pregam a, a virilidade, pregam que é, você tem que ser o protetor da casa?
0: Ah, não, não, não tô que... falando dessa galera, não tô falando dos Miguel do é, Enarray,
1: é, tá... não tô desses caras. Quando eu digo masculinismo. É, porque tem esses caras que é o, o, o Dom Sandro, não sei se você assistiu,
0: ele chama dos Cavaleiros Branco. É, não, sim, sim, é os. Ou Conservacuque, né?
1: Conservacuque. E as conservadias. Porque, sinceramente, cara, depois que eu comecei a enxergar, mano, ah, esse negócio de, não, o homem tem que pregar a família, pregar a família, pregar a família. Daí eu, porra, tá bom. Mas, espera um pouco. Sabe o que eu comecei a ver? A mulherada, cara, o que que acontece? É, a maioria, elas, mano, elas querem curtir a vida delas de solteira, pra caralho. Sabe, quando chega com 25, 26 anos, que começa a ir pra fase que perde a a, a... como é que fala quando você consegue ter filho a guarda?
0: não, mano ah, é... a fertilidade, uma... fertilidade,
1: fertilidade a fertilidade, começa a perder a fertilidade e elas querem arrumar um cara pra casar, tá ligado? e aí pega tipo o cara que elas rejeitaram a vida, a vida inteira e aí querem moldar o cara, fazer a vida do cara tal do jeito que elas querem e e, e aí, mano, esse valor de família tradicional, não sei o quê, só serve mano, pra dar força pra, pra, essa, pra essa galera aí, pra essa mulherada aí tipo, é o que eu vejo, sabe sim, eu sim. acho que tem a família como pilar da sociedade mas o problema, tudo bem, se a mulherada de hoje quisesse os homens dos anos 30, mas fossem as mulheres dos anos 30, beleza mas não, elas querem as mulheres, os caras dos anos 30 querem ser as mulheres dos anos 2000 tá ligado? sim, sim então,
0: é cara essa questão de relacionamento de homem e mulher acho que tá tudo cagado cara eu vejo problema nos dois cara eu acho eu vejo muito problema em mulher eu vejo muito problema no, nos homens também é, primeiro que a mulher só chegou nesse ponto que tá porque o homem permitiu o homem incentivou até Sim. ao longo da história os conservadores os liberais né é, tem, eu não sei eu não, não sou um profundo conhecedor mas tem papo de que o, o movimento feminista começou com Homens que se vestiam de mulher pra defender as pautas E depois foi entrando mulher na parada é, Por motivo político, né? Não porque era tran transexual Por motivo político Então, cara, a, a situação chegou no ponto que tá aí, outra Os caras, pós Segunda Guerra Mundial, o homem Ficou uma porcaria, cara Começou a beber, trair a mulher Ia trair de puta tipo, O senso comum, o que antes era minoria O senso comum começou a fazer E aí o feminismo, o comportamento da mulher Veio como um reboot e esse mesmo reboot agora tá voltando pros homens Através do MGTAL. O MGTAL é um reboot do, do feminismo e tal Mas esse reboot primeiro veio da parte das mulheres Porque os caras começaram a fazer muito de merda Mas eu
1: acho que os caras começaram A fazer merda, cara, porque, porra Eles começaram a ver assim, caralho Eu tô aqui na guerra morrendo E vários deles, tipo, voltavam da guerra A mulher tava grávida de ouro, sim. E sim, essas sim. Aí, mano, começou Essa porra aí, tipo, os caras se revoltaram Fazendo né? tudo estranhado, mas
0: não, foi o sim, acho que você dá certo. Cagou a guerra cagou tudo, cara. A gente tá vivendo a consequência da Guerra Mundial, cara. Segunda Guerra Mundial. A
1: América Guerra né? ah, O estrago que
0: a, que a Segunda Guerra Mundial foi muito além do, da, do território e da economia destruída da época. E
1: você acha que a Segunda Guerra Mundial também foi algo, tipo, dramado, como estratégia de controle social? Às vezes eu... Eu tenho umas teorias assim, eu acho que todos os acontecimentos trágicos da humanidade, todos eles Porque quando você começa a estudar, tipo, nova ordem mundial, ele tem várias vertentes da nova sim, ordem sim. mundial sim. Fala, né? Tem galera que acha que é TV, que quer é aqui tem... tem muita teoria maluca, assim, mas é, partindo de um princípio assim de que, porra Eu não tô dizendo que existe um grupo de pessoas que se reúne e fala assim, não Olha, sei lá, 10 pessoas se unem numa sala e falam, não, hoje nós vamos conquistar um mundo. Não é isso. Mas eu acho que existe um, um senso de pensamento comum entre governantes, é por isso que eu virei Ancap, entre é, governantes, de que se eles tiverem um controle social, eles sempre vão conseguir se perpetuar no poder, perpetuar os filhos dele no poder e tal. Para mim a nova ordem mundial é isso. E aí eu. eu por isso que, tipo, eles querem acabar com a família tradicional dos outros, mas eles querem ter a família tradicional deles. Sim. E, e, e aí, às vezes, eu começo a pensar, cara, e eu começo, pô, eu acho que, a, a, tipo, o que o Hitler fez e tal, que deu origem a Segunda Guerra, enfim, a Primeira Guerra, a Peste Bubônica, é, Inquisição, tudo isso foram estratégias de pessoas que queriam ter esse controle social, que foi meio causado de propósito. Pode não
0: ser. Sei, cara. É, cara, eu, eu sinceramente, eu, eu, eu sei muito pouco de Primeira Guerra Mundial, eu não, eu não sei muito direito por que que ela começou, qual que foi a origem que começou. A Segunda Guerra Mundial eu vejo muito como uma consequência da Primeira Guerra, e as consequências da Segunda Guerra Mundial, primeiro foi a ONU, e a ONU é uma das grandes responsáveis pra gente tá é jeito, a gente estar desse jeito na sociedade, e o fim do o, o estabelecimento né, do liberalismo como um todo, liberalismo norte-americano, é, porque ficou a disputa, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo perdeu, é, monarquias também, foi tudo extinto virou tudo democracia. Aí ficou aquela guerra entre o comunismo e o liberalismo. O liberalismo acabou vencendo. E algum desses comportamentos que a gente vê, o próprio progressismo, é meio que uma consequência do liberalismo, é a coisa que o liberalismo permite e até estimula na sociedade. Então, Sim. eu vejo muito como a consequência, só que eu não sei, pode ser que sua teoria faz muito sentido, mas eu preciso saber como a Primeira Guerra Mundial começou, pra saber se eu consigo encontrar aqui. É, eu, tá eu, também,
1: eu também não entendo muito de... Mas você acha que a Segunda Guerra foi por causa da ONU?
0: Não, a Segunda Guerra foi uma consequência da Primeira Guerra, eu acho
1: eu digo. Ah tá, e aí essa merda que a gente vive hoje é uma consequência da ONU, Isso. que é uma consequência da Segunda Guerra. Isso. Mas, cara, olha, eu o progressindo da seguinte forma. Eu acho que eu não sou antiprogressista. Eu acho que eu também sou a favor da mina transar com quem ela quiser, do cara dar bunda com quem ele quiser. Eu sou a favor de tudo isso. O que eu sou contra é o Estado é, é, interferir em favor desses. Tipo, como se esses precisassem da proteção do Estado para fazer essas coisas. Você entendeu? É isso que eu sou contra. Mas eu também não conservador que quer é, que nem eu, eu também penso diferente dos conservadores que quer ah não, não pode isso aí, porque está acabando com o mundo, Para mim o problema do é progressismo é quando ele se torna estatal mas enquanto ele está na sociedade tipo não tem lei de abuso psicológico contra o homem, essas porra e, e as coisas se resolvem na justiça de forma justa sem ter lado eu acho que está tudo certo, né? não sei se você pensa em homem, mas
0: é, então foi um pouco diferente. Na verdade eu sou um pouco reaça, né, tá? Eu, eu não gosto do conservadorismo, eu acho que o conservadorismo é hipócrita e, e, e na prática é conservar o que o progressismo conquista. É, mas eu sou um cara de respeito, tá ligado? Eu, eu prezo muito pelo respeito. Então, tipo, eu nunca sou um cara que vou chegar na cara do homossexual e falar, não, você tá errado, você tem que parar de dar a bunda. Eu não sou o cara que eu vou chegar na cara da mina e falar Não, você tem que é, se guardar pro casamento eu, eu sou o cara que eu prezo pelo respeito E o respeito pra mim é isso Agora, pra mim eu chegar e falar Ah, eu sou contra o homossexualismo Eu sou contra a mina sair dando pra todo mundo Quando eu tô falando de uma forma assim genérica de grupo Na minha visão eu não tô sendo suspeitoso, tá ligado? E, só que assim, eu não acho que o Estado tem que impor nada, tá ligado? Até porque eu acho que não funciona eu acho que se o Estado tentar reprimir o cara de dar a bunda, a mina de dar pra todo mundo, aí que o cara vai dar mais a bunda, aí que a mina vai dar mais pra todo mundo. O que eu sou contra aí, no progressismo, principalmente, é que eu vejo ele como algo artificial, tá ligado? Eu não acho que foi algo natural o, o tanto de cara que tem hoje querer dar a bunda. Eu não acho que é algo natural a mina sair dando pra todo mundo. Eu acredito que isso tem muita influência do, do tipo de alimentação que a gente tem hoje. E eu não acho que a gente tem essa alimentação hoje de forma natural. Acho que foi algo que foi meio que imposto devagarinho na sociedade. E por aparelhagem que a gente vê das matérias na escola, a mídia, que a mídia vai propagando. Pode ser mas não entendi o que você
1: está falando. Você acha que a gente foi influenciado para pensar progressisticamente, né? Sim, sim então cara é eu se for por esse lado assim eu também penso mais ou menos igual a você o que eu penso é que muito tipo da capacidade humana também foi reprimida por e aí aí vai soar muito esquerdista que eu vou falar agora pode falar mas, não eu sei mas assim só é, só ressaltando cara eu acho que muito da capacidade humana foi reprimida por igreja escola e a própria família, no sim, sentido sim. de, tipo, os pais quererem escolher o futuro para o filho. Sim. sim. Teu filho. É, a igreja querer dizer não, tipo, não, você não tem capacidade, você tem que seguir o destino que Deus te deu. A escola, o método que a escola usa é muito ruim, né, velho? É, tipo, eu você não gosta que... nem um pouco também. Você não pode pegar, tipo, aquilo que você é bom e se aprofundar naquilo. Você é obrigado a saber tudo, meu né? É. Então, é, às vezes e eu tudo acho... E que você
0: sabe não serve pra nada depois que você fica adulto
1: Muita coisa, é, muita coisa não serve pra nada. E, e eu acho que, assim, às vezes eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que nossa sociedade era muito influenciada pelo conservadorismo e conforme a gente foi ficando mais liberal, a gente foi realmente considerando quem a gente é. Por isso que eu sou a favor do progressismo sem interferência estatal. Né? Mas, Sim, eu eu não sei quem tá certo e quem
0: tá errado é. que eu tô dizendo. Cara, eu entendo, e até acho, acredito que faz sentido sua teoria é, é que a gente acaba analisando De forma diferente, é que nem tipo, eu. eu Eu acredito muito Na questão fisiológica do comportamento Também, tá ligado? Eu acredito que a gente age muito per, Pelos hormônios que a gente tem mais no corpo Pelas vitaminas, tudo é acredito que isso influencia muito A forma da gente age e pensar, por exemplo Que pareça e a nossa alimentação hoje ela é uma porcaria, cara. Então, por exemplo, o homem hoje, eu acredito que ele é muito mais afeminado porque ele ingere muito mais alimentos que o tornam afeminado, que abaixam a testosterona e aumentam os hormônios femininos. Tipo e isso soja. Reverbe... Sim, tipo soja, mas não só soja, o próprio trigo, pão, todas essas coisas, acaba abaixando a testosterona. E isso faz com que o homem até, vamos colocar assim, dê mais liberdade para a mulher... E a própria mulher também tem os, os hormônios alterados e isso acaba influenciando. Não que, não que eu tô falando que o mundo tá desse jeito porque só pelo que a gente come, mas eu acredito que tem muita diferença, entendeu? Isso é isso que eu quero dizer quando eu digo que eu não enxergo progressismo como algo natural.
1: Entendi. E o mas, pior de tudo
0: é que eu não vejo solução pra isso, tá? Esse que é o problema, eu não vejo uma solução. Eu não vejo assim, ah, se fizer isso resolve,
1: não vejo. Mais uma coisa que eu vou te perguntar agora. E, e aí, tipo, é o que a galera da Lacrosfera usa pra argumentar a, as coisas deles. Tipo, tinha muito homossexualismo praticado na época dos romanos. E naquela época, ainda era aquela época de homem viril, não sei o quê, blá blá blá. Então, não sei, mano. Você acha que desde aquela época, tipo, a galera já tava, tipo, Sendo mal influenciado, ah, se alimentando mal... Não,
0: cara, porque eu posso ter certeza que o, o homossexual daquela época era muito mais viril que o heterossexual de hoje.
1: É, isso é, isso é verdade. Né? E, isso e o é que eu, tô,
0: eu não tô dizendo assim de... de o que, eu, o que eu, não, eu não tô querendo dizer aqui de orientação sexual, tá ligado? Quando eu falo do comportamento. É, é do comportamento em si. E eu acredito que o cara, quando o heterossexual com muita, é, com muita, com muito hormônio feminino no corpo, ele pode se tornar um homossexual, então é, tinha muito naquela época, talvez tinha, eu acredito até que não homossexual, talvez até mais bissexual, né, mas... É, é. mas, mas eu era por, 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 eu,
1: entendo, eu entendo o que você tá falando, você pegar um gay hoje, ele é, ele é assim, nada pouco. mas ele é afeminado, ele... E, tipo, na época até era um bagulho até o hétero, velho. Mas naquela época era mais tipo um bagulho de quero pegar a força desse guerreiro pra mim, não É, eu não, não
0: manjo muito, sinceramente, eu nem sei como que era em era mais isso, assim. que, tipo, os
1: historiadores falam, que era comum essa prática porque os caras achavam que eu pegava a força do, do outro guerreiro pra eles e tal. Mas não sei até que ponto era por causa disso ou é uma putaria mesmo, a gente nunca vai saber, né? Hum é, é sim, mas eu sabe... tenho
0: certeza que pegar o, o homossexual mais afeminado daquela época, ou mais, assim, com é menos um testosterona, ele seria muito mais viril com um o Bolsonaro, por exemplo. Ele não deixaria uma Lei Maria na Ferrer passar.
1: Sim, total. Mas eu acho ainda, eu acho ainda, e agora, mano, agora eu vou ser, eu vou ser cancelado. Eu acho ainda que mais do que genético, uh, homossexualidade, homossexualismo, não sei qual é, o que é certo de falar, então. É, eu, perdoe, não faço ideia eu nem entendo. Mas assim, eu acho que mais do que genético, o bagulho é. Pra mim é mais comportamental do que genético. Eu concordo. É mais psicológico do que genético. A gente nem pode estudar pra saber se é mesmo. É, é, então.
0: E aí, e, mas... aí vocês estão um exemplo do que eu sou contra o progressismo, tá o progressismo, ele chega e proíbe o cara de, de estudar O cara de... É porque fazer parada, tá sim, sim. o Estado na parada, tá ligado? É isso que
1: eu falo Se não tivesse o Estado, mano o cara quer viver na putaria, né? O problema dele. O problema é que o Estado sempre vai existir, né? Exato Também dessa Também E aí os caras progressistas vão sempre eleger pessoas progressistas Pra... Pode crer, né? Mano?
0: E eu vejo um problema no cap... no... na democracia também, cara essa live, a gente, se, se essa live tiver visualização, a gente vai ser os dois cancelados pra caralho, você tá ligado?
1: Ou a vai ser cancelado por um grupo, por outros, eu tenho certeza que não, velho. Eu sei que vai ter grupo que vai gostar, mas é.
0: Mas então, o que eu tô querendo dizer? Tô... O que eu acho de muito ruim na democracia, cara, é que eu acho que a democracia ela beneficia muito é, o keynesianismo, na parte econômica, e o progressismo. Tá Porque você troca de presidente a cada quatro anos. O liberalismo para ele surgir efeito, é ele precisa ser aplicado a longo prazo. E geralmente no começo ele vai dar um choque que vai dar uma recessão na economia. E aí nessa recessão, o que a população vai fazer? Vai votar no oposto. Aí o keynesiano vai lá, vai fazer as paradas artificial dele, quem sabe que mais pra frente vai gerar crise, mas o povão não sabe. E a economia vai lá dar uma crescida, dar uma melhorada. E putz, os caras falam, não, tem que votar nesse cara, entendeu?
1: Mas aí você acha que a solução é qual? Tipo, manter um liberal eternamente no poder?
0: Cara, eu acho que não tem solução,
1: na verdade. <risos> mas, cara... Isso, eu também nem nilista
0: com o né? Isso é
1: foda. Não, mas até tem fundamento que você tá falando. Porque, olha só, o Lula tava falando assim... Ah, mas Angela Merkel pode ficar 30 anos no poder? 20 anos no poder? a mulher falou, tá, mas ela nunca botou um opositor na cadeia então Ela pode ficar o tempo que ela quiser. Se ela tá respeitando é, as liberdades individuais... Se ela está respeitando a economia, eu também acho que não tem motivo para trocar o... Eu acho que se o cara respeita as liberdades individuais, se a economia vai bem, o cara respeita, não precisa trocar o cara. Agora, não, se o cara eu não tá trocaria.
0: Lá... Eu, eu rezaria para o cara ficar o resto da vida dele. Isso é um cara eu bom, né,
1: Para quê? Não tem sentido, né? Sim. Mas o perigo disso aí é, tipo, um cara que nem o Lula, que parecia é, que estava fazendo uma política liberal na época... Se perpetuar no poder há muito tempo. Porque a impressão que dá era essa. Porque o Lula diminuiu o imposto, mano. O carro, na época do Lula, baixou demais o preço. Hum. Eu lembro que, mano, o pai comprava carro direto, se comprava um dia, porque ele diminuiu o negócio do IPI. É... O Lula fez, tipo, mano, umas coisas que mano, que nem o Bolsonaro teve coragem de fazer, tá ligado? Olhar pro Lula de 2002, falo, o Lula de 2002 era mais liberal, mais liberal que o Bolsonaro atual, velho. Sim, opinião. sim.
0: Não, o Lula de 2002 foi muito bom, cara. O, a, se você pegar o que ele fez, ele foi muito bom. Ele poderia ter sido melhor a tese, mas.. Porque também é, deu a sorte de pegar um mundo numa
1: economia boa. A única merda é que você. é que a gente paga a conta até hoje, né, mano? Sim. A merda também é. Essa. Só que, cara, sabe uma coisa que eu descobri depois que... Hoje eu estou fazendo faculdade de economia, tá? Fiz um ano e meio, parei, voltei. Hum. E tudo bem, né? eu sei que tem esse preconceito com a faculdade no Brasil, ainda mais economia, porque é muito keynesiano, não sei o quê. Cara, mas... mas eu faço... Não, pode ah. concluir, conclui Não, mas eu faço em, em faculdade particular. E aí você esquecendo um pouco dessa parte política... E olhando mais para a parte do empreendedor mesmo, porque você tem a cilada na economia, você faz dois anos em algumas faculdades, junto com a administração em contabilidade, comércio exterior, é as mesmas matérias, e você aprende a analisar cenário, aprende a fazer investimento, aprende, enfim, você aprende sobre essas coisas. Olhando dessa perspectiva hoje, eu vejo assim, eu não dependo de quem está é, no governo, de como vai a economia do país, para eu saber ganhar dinheiro. Hum. A menos que, assim, eu, seja, eu, eu dependa necessariamente de uma empresa e essa empresa seja beneficiada pelo esse governo. Agora, se, se eu não quero ter empresa, eu quero ter, tipo, ser um cara autônomo, quero ser um investidor e tal. Cara, você, não importa. Se o cara que for esperto, ele vai ganhar dinheiro no governo do Lula, ele vai ganhar dinheiro no governo do Bolsonaro, e ele vai saber fazer economia daquela grana que ele colocamos qualquer um dos dois governos, para sustentar ele no momento de crise, sabe? Sim, sim.
0: Cara, e o que você falou é, é muito legal, porque eu busco ser esse cara, tá ligado? E eu até muito tempo que eu parei de, de me considerar um cap. Porque eu, sinceramente, eu não tô disposto a trocar minha vida por nenhuma ideologia. Eu percebi isso. Sim. E eu não tô disposto a, a, a colocar o país, sei lá, qualquer coisa, qualquer ideologia que a bandeira é à frente da minha vida. Então, hoje eu, eu quero ser o cara, mano, que, porra, tá o Lula, tá... Sei lá, eu sei me virar, tá ligado?
1: Mas você pode só ser ancap por princípio. Igual eu, eu sou ancap um por princípio, mas eu não milito pelo anarcapitalismo. É, eu não, então...
0: outro motivo que eu parei de ser ancap é porque eu tenho minhas dúvidas sobre o anarcapitalismo Entendi. Eu não sei se funcionaria, tá ligado? Aplicar, é... ainda mais no mundo de hoje.
1: Entendi.
0: Mas eu não sou o cara que... Ah, eu... eu eu cravo que a capitalismo não funciona, o que tá errado. Não sou esse cara também. Eu sou o cara da dúvida hoje.
1: Entendi. É, eu também. Eu prego para o liberalismo, porque eu acho que a lei da oferta, se a lei da oferta e da demanda regisse tudo, cara, eu acho que seria muito mais fácil você saber onde aplicar seu dinheiro. É. Agora, fora isso, mano, eu acho que o cara que manja onde aplicar, onde como trabalhar, para que... O cara não precisa depender de governo, o cara sim, se sim. vira, sabe, cara? E... Total. E outra, tem que ter coragem, né, mano? Não é só, tipo, o cara tem que ter coragem de pôr a mão no bolso e arriscar a grana. Não Exato,
0: se... cara. Não é todo mundo, infelizmente, não é todo mundo que tem disposição pra isso, pré-disposição pra isso. Sim. Hoje, tá ligado? Eu enxergo, eu enxergo assim, o famoso que vale a pena, eu vejo só dois cenários, cara assim, eu posso estar errado no que eu tô falando mas hoje eu só acho que vale a pena ou você ser empreendedor ou você ser funcionário público e eu acho que o cara que ele não tem nenhuma disposição Pô, nenhuma de arriscar né? grana, ele tem que estudar para concurso cara, ele não tem o que fazer
1: sim, sim sim é, porque você querer ser tipo um funcionário hoje, mano não assim, você pode até viver dependendo da onde você arrumar um emprego, né mas eu tenho um primo que ele trabalha com uma minha empresa, com exportação e importação e tal, e tá bem, sabe? Mas o que eu vejo assim é que você não tem liberdade como funcionário e eu não quero isso. Mas eu também tenho um pouco de medo da vida de empreendedor, porque eu acho que também é uma vida sem muita liberdade, eu acho que você uhum. tem que empreender buscando se tornar independente daquela empresa, sabe? Sim, tem sim. Tem que empreender. Total, em cara, paz. hoje você tem que aprender a delegar, tá
0: ligado? É, o mais Sim. próximo do, da liberdade que você tem É quando você se torna um empreendedor Que consegue delegar Para a empresa é, Viver bem sem você
1: Sem você estar tá lá
0: Exato, é o ápice da liberdade É difícil isso ir. Só que assim, empreendedor, principalmente no começo Ou que não consegue delegar ele, ele é o cara que mais trabalha Ele trabalha mais do que funcionário Ele trabalha mais do que qualquer coisa
1: Porque manter um negócio
0: de pé exige muito trabalho
1: com certeza, mano. Eu tô, ó, eu tô abrindo a minha, a minha primeira empresa agora. E, cara, eu nem abri ainda. E eu já tô, tipo, sobrecarregado de, tipo, é, contador que tem que conversar, nota que tem que mandar, é, lançamento que tem que fazer em Excel. E, assim, ainda tô abrindo um negócio que é de de animais, né? Eu tô abrindo uma hípica. E aí, tipo, eu tenho meus cavalos aqui. Eu já tenho que administrar os meus três. Além de administrar... Um cara que trabalha para mim aqui hoje, tá me ajudando a reformar e tal, não sei o quê, e, e, e manter o lugar, e aí me dá uma força para os bichos, mas eu tenho que administrar, e aí eu tenho aí eu tenho que administrar a minha casa, né, onde eu moro, eu tenho que administrar toda essa parte burocrática, econômica, tenho que administrar os bichos, tanto fisicamente lá, treinar, montar, ah, tal, é. claro que quando eu delego, mas se eu quiser, porque essa parte é a minha especialidade, então se eu quiser um negócio bem feito mesmo. Eu que tenho que ir lá e fazer, e cara, nem abriu o negócio eu já estou querendo férias, porque Sim. assim antes, antes de abrir eu já quero parar um mês, então com certeza o empreendedor é o cara que mais trabalha, por isso que eu acho que o empreendimento ele tem que ser uma forma de você buscar liberdade. Sim. Agora só contar uma história rapidinha aqui, que a gente falou desse negócio, né, de que a gente tem que ter coragem de arriscar o capital, cara, em 2013 eu estava trabalhando no Aras, e nessa época que eu te falei, ganhava 750 reais por mês e gastava 400 de combustível. E aí, apareceu é, lá, eu comecei a escutar a história do Bitcoin. E eu fui ver, né, quanto custava um Bitcoin. Sabe quanto custava um Bitcoin na época? Quando? 400 reais.
0: Nossa, você conheceu mais barato que eu, ainda. Aí, mano, eu olhei pro,
1: pro Bitcoin, e aí tinha muito aquela história do dólar, que subia e descia e tal, você lava muito na época, e eu falava assim, mano, se o dólar quando tá a 3, 4, depois ele cai, porque é natural, porque a galera começa a vender pra, pra né, pra, pra é, substancializar o lucro. Quando o Bitcoin é 400 reais, isso aqui vai cair, daqui a pouco vai sumir, eu não comprei, mano. Imagina.
0: Cara, eu mesmo, é que assim, eu conheci o Bitcoin, já tava dois mil reais, mil e pouco, dois mil reais. Eu olhava pra aquele e falava, mano, tá muito caro isso aqui, velho, não é possível, isso aqui vai cair uma hora. Nossa sabia. Eu aí.
1: Cara, eu, eu, eu pensei exatamente isso, que é o que a gente tá falando de ter coragem pra arriscar. E outra, né, mano? 400 reais a gente acha caro, olha o dinheiro, assim, tudo bem, não tô menosprezando aqui dizendo que 400 reais é, é dinheiro de pinga, não é isso. Mas, cara, olha a quantidade de dinheiro que eu tava com medo de perder, cara. Sim, Entendeu? sim. A, e a outra, forma, digo mais. Mas...
0: Além da coragem de, de ter que empreender, o cara tem que ter a coragem de se expor emocionalmente. Porque abrir um negócio você também tá se expondo emocionalmente. Porque o, o que é muito comum acontecer e pode acontecer é o negócio dar errado. Sim. E, cara, é um bagulho que você vai lá, você bota trampo, você bota tempo, você bota esforço. E dá errado, o cara. Emocionalmente é um baque, tá ligado? Então, é um risco emocional também, não é só o risco financeiro. Total, total.
1: Eu nunca quis, por exemplo, tô abrindo um negócio aqui, mas eu nunca quis abrir. Eu abri, na verdade, para financiar um sonho, eu nunca ser empreendedor, a minha vida inteira eu vi ser um cara autônomo, sabe? Um cara que não depende de trabalho, que tipo, pode viver com seus próprios horários. Não é que não depende de trabalho, quando eu falo não de depende de trabalho, parece que você é vagabundo, não é isso. É que você consiga fazer o seu próprio capital sem depender de funcionário ou de chefe. Você seja seu gerente da própria vida e, e nem de cliente, assim sei lá, às vezes tem um... os caras do flow, velho, os caras eles é, são autônomos eles vivem bem, tipo... Os caras uma puta grana, tem os patrocinadores deles. Hum. Mas, assim, eles não. Teoricamente, eles não têm um chefe, eles não têm um funcionário, tem os funcionários ali pra cuidar do estudo. Né? Cara, Mas... assim,
0: até. Eu, eu enxergo que até dá pra ser autônomo no sentido de, ah, você não depender tanto de, de funcionário, de ter patrão, nem de, de um cliente específico. Mas os trabalhos que eu vejo que dá pra fazer isso, você tem que trabalhar muito e ganhar muito pouco. Por exemplo. Isso. Vendedor é de trufa, por exemplo, o cara que vende trufa. Trufa é um bagulho fácil de vender, então ele não depende de ficar molando o cliente, não. Ele oferece a cada, sei lá, 10 um conto. E nessa ele vai conseguir um lucro dele. Só que ele vai ter que vender muita trufa pra ter um salário eficiente para viver E, então, Mas é, tipo, aí, cara, é muito trampo, tá ligado? Sim,
1: sim. Mas aí, então, mas existem outros trampos que não são levando não tanto esforço pra.. Quer dizer, levando esforço. Pra Agora você eu, ver, eu vou ser um. Bem.
0: Eu vou ser um pouco corajoso aqui de, de destruir minha reputação falando isso, mas eu... Eu sou um vagabundo, cara, só que eu sou um vagabundo que entendeu que a única chance que eu tenho de não precisar trabalhar é trabalhando muito por um tempo pra eu poder contratar funcionário que eu vai fazer o que eu faço hoje. Mas no começo não vai ter jeito, eu vou ter que trabalhar muito. E eu
1: outra, sei, maneira, eu acho que é o seguinte, tem que... Mas eu acho que o princípio do trabalhador é justamente ser um vagabundo, é uma dicotomia. Mas é que o cara que trabalha, que trabalha porque ele quer ser vagabundo um dia. É, é muita hipocrisia. Eu acho que o vagabundo, ele simplesmente fala, vou ser vagabundo e me viro aqui sem vagabundo. Eu acho, mas eu acho que o objetivo de todo mundo no final é ter uma vida tranquila. Agora, eu acho o seguinte, que o cara não é só é, ele trabalhar e tipo, ter a empresa, ter os funcionários e tá? tal acho que o cara tem que saber investir, tá ligado? Sim, sim. O cara só a parte da grana dele investir, daqui a pouco o cara, mano, tá ganhando dinheiro às vezes, e aí eu digo, não é nem só sobre aposentadoria, não é só sobre isso que eu tô falando. O cara pode, às vezes, investir em gado, em imóveis e tal, é, ou, tipo, sei lá, comprar... Investir em outras casa, empresas. Sabe? Investir em outras empresas, comprar casa pra reformar, e às vezes o cara tá no meio daquilo, sabe? Mas tá sendo o próprio chefe dele e tá? tal,
0: que nem uma parada muito da hora, mano, que eu, eu, eu pretendo chegar no ponto que eu vou conseguir fazer isso É o Shark Tank, cara, eu, eu quero muito fazer o que o cara do Shark Tank faz Lógico, não precisa ser um reality show, mas porra Poder ir lá, comprar uma empresa, comprar uma parte Botar uma equipe pra dar um up na empresa e ter parte do lucro, tá ligado?
1: Ser o cara que, que investe, né? Sim, total Sim. Total. É e eu,
0: eu, eu vou ser o cara que, mano. eu eu Entrando grana, já vou contratar. Assim, entrando grana o suficiente pra, pra sustentar, pra ser sustentável, eu vou contratar a gente, cara. É o. E, inclusive, uma coisa que eu preciso até estudar mais sobre como contratar certo e tal, mas eu vou contratar gente.
1: Cara. Isso aí, contador, faz tudo pra você. É. você Não, quando contador. eu
0: digo, eu falo contratar no sentido de contratar um é, profissional bom, tá ligado?
1: É, ideia é pegar com indicação, né? Sim, sim. Mas, tipo, geralmente dá certo quando você pega com indicação. Mas não é fácil, né, mano? Não é não, fácil. Né? E olha, independente, o que eu acho só foda disso é que eu acho que independente de qualquer coisa, e aí eu já não sei se é eu que sou encarado, eu acho que o melhor que seja seu funcionário, a pessoa nunca faz exatamente aquilo, exatamente como você quer. Ah, sim, Porque é, isso é foda. Então, de qualquer forma... Mesmo quando você estiver rico, cheio de Porque mesmo participante, mesmo quando você estiver rico, cheio de funcionário e tal, eu acho que é... Isso não quer dizer que você vai ser vagabundo, tá ligado? Sim, sim. Porque normalmente você vai ter que ir lá olhar seu negócio. Ah não, pra... sim.
0: Mas, tipo, pô, mano, eu quero chegar num ponto que eu trabalhando duas horas por dia tá ótimo. Tá? Eu já fiz tudo que eu.. Eu não tenho muita esperança de não trabalhar nada. E nem, e nem é isso que eu quero, tá Aí eu já acho que fica entediante
1: vida Fica até perigoso. Exato. A mas... não ser que não, você tenha tantas posses que tipo, você não tenha tempo de trabalhar, você tem que cuidar das suas posses, tá ligado? É. Esse... Mas isso é, aí eu é. também não
0: acho legal. Eu não sou um cara que eu, eu. Eu não tenho.. não sou um cara que tem o sonho de ter uma casa grande, gigante, carrão. Eu não gosto de dirigir, cara, sinceramente eu, eu vejo dirigir muito mais como uma responsabilidade Que eu posso... Se eu fizer merda, eu posso matar alguém Eu posso ter que pagar um conserto de um carro Isso eu, é uma diversão, tá ligado?
1: Cara, eu também não gosto de dirigir Na cidade, velho Mas, é. porra, falar assim Vou pegar uma estrada, viajar pai, eu já fiz uhum. Mas é, eu também não sou... Mega não, assim, de querer ter assim, esse... sabe esse sonho que a galera tem de entrar uma mansão, de poder ter três, quatro carros de luxo, ter iate, Não sou, cara. Mas eu gostaria de ter alguns confortos na minha vida. Chegar ah, numa sim, fase ter uma casinha legal com uma piscina, uma churrasqueira. Ah, sim, não. tenho certeza. Um carro pra trampar, um carro pra sair uma motinho, sei lá, ter uma lanchinha pra curtir de final de semana com a família. Hum. Isso eu quero, sabe? Mais... É tipo,
0: eu, eu, mano, eu quero ter porra, condição, até tem condição de fazer um blind talk legal hoje Mas eu queria ter condição de, porra, tipo, se eu falar, mano, eu quero fazer blind talk a semana inteira, segunda a sexta, tá ligado? Pô, fazer. Ah, eu quero abrir o um canal no Twitch e ficar jogando futebol menos, eu quero mesmo Não tem então fazer isso, mas é o que eu queria fazer, tá ligado? Sim, é, o que eu, é
1: legal
0: Eu vejo muito mais o dinheiro como uma forma de me proporcionar um estilo de vida desse tá Do que, porra, ter mansão, ter carrinho pegar mulher, cara?
1: Cara, o meu, o meu objetivo em ganhar dinheiro, sabe? Sempre foi é, é, porque eu queria sustentar o meu sonho de ser um atleta olímpico. Uhum. Só que a coisa, velho, é que, assim, eu entrei no mundo do cavalo, agora, maluco, fazendo uma coisa muito pessoal que eu tô falando aqui, mas eu acho que fica mais legal o podcast, assim. É, eu entrei no mundo do cavalo, no mundo do pismo, achando. O Ipiso era mais ou menos como a Fórmula 1, ou seja, que você entrava lá, e você tinha um calendário para você competir no ano, e aí você tinha um patrocinador, e aí você ia fazer esse calendário de competição. E sim, era sim. isso Então basicamente você ia trabalhar de quinta a domingo, vai treinar o cavalo ali e competir. E cara, depois, e aí eu queria ganhar grana para viabilizar, viabilizar um sonho que, que a minha vida fosse dessa forma. Por quê? Na verdade, a vida de quem vive de cavalo no mercado, né? se alguém, não sei se vai ter alguém interessado nisso, mas pode ser. A galera que, que a vida de quem trabalha com cavalo é bem diferente desse glamour que a galera vê na TV, o cara vai saltar a Olimpíada e tem até um cara para mostrar a bota dele. É muito diferente. É. O, cara, o cara tem que treinar praticamente todos os cavalos com os quais ele compete. Isso geralmente é um trabalho de terça domingo. É, ele tem que dar aula, ele tem que dar curso, ele tem que vender cavalo, ele trabalha feriado, ele trabalha final de semana, mesmo os cavaleiros olímpicos, eu já trabalhei em áreas que tinha cavaleiro olímpico, cavaleiro pan-americano, tudo, então eu conhecia e sabia, mesmo eles têm o seu próprio centro de treinamento, a sua própria hípica, e mesmo eles, é, 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 cara, eu sei que eles ganharam uma puta grana lá no lugar que eu trabalhava para ir montar duas vezes por semana lá, e mesmo assim eles tinham a escola de equitação deles e tudo mais, então o cara não tira a férias, o cara não descansa, o cara rala pra caramba, então eu quis abrir o um negócio para viabilizar o meu sonho de, tipo, um dia eu queria ser um atleta de alto nível, chegar com a Olimpíada Mundial, Esse era, essa era a minha ganância, sabe? Sim, sim. Eu tava... Hoje já eu penso um pouco diferente, já tenho uns objetivos um pouco diferentes. Não e como que, eu... que você conhece eu o elogismo? Cara, eu sempre me envolvi com cavalo, né, desde criança Não vou ter um sítio no interior e tal E assim, eu já tinha ido na época pequenininho Mas aí eu fui, a era... gente só conhecia ela em São Paulo Era muito caro Também caí do cavalo e tal, bem pequenininho Aí depois, quando eu tava com 16, 17 anos a... Eu tenho uma irmã mais nova época né? ela tava com uns 10 anos E a amiga dela chamou ela para ir na... na época que essa amiga montava Cara, eu, tipo, eu gostava de andar a cavalo, mas eu não queria ir na Índica, sabe? É, eu adorava, andar a cavalo sempre foi a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas eu não queria ir na Ípia. Eu gostava de montar assim, por diversão. Tá? Só que aí minha mãe, porra, vai, é legal, não sei o que, vai, você vai gostar. Né? Aí meu, eu fui e achei legal pra caralho, sabe? Falei, caralho, mano, que da hora. E aí eu vi que era, tipo, além do que, eu vi que era um negócio assim que... É que o mundo, na época que eu comecei a montar mudou assim muito, de uma forma muito rápida porque hoje em dia essa porra desse é politicamente correto, a galera acha que montar cavalo é maltratar bicho, também tem essa, Nossa, né? sério? É, mas na época que eu comecei a montar é, eu também comecei a ver que tipo, além de tudo, era um negócio que a galera pagava a pau, sabe? E, Nossa, que da hora, eu quero fazer isso daqui, né? E, tipo a galera fala caralho o cara monta o cara salta cavalo era é, tipo eu falei porra aí eu gostei mais ainda porque eu eu, eu sou meio eu gosto dessas coisas assim de, de ser o centro das atenções pá. tanto que eu me convidei pro podcast porque eu curto mas aí tipo isso me, me influenciou né a ficar mas eu sempre gostei de cavalo aí é, aí eu acabei acabei ficando né? Mas hoje em dia, cara tipo, Muita gente que na época fala Nossa, que esporte legal pá, não sei o quê. Uma galera olha pra isso Nossa, aí é o dia do cavalo, isso aí é maltrata É tanto, mano, a ponto Que eu me defini num sindicato Que acho que foi um dos poucos sindicatos Que existem Que não são sindicatos Voltados para para parte do trabalhador E tal Que é o Sinca Xerimbabo que é o sindicato dos criadores de animais porque, mano, várias cidades quiseram proibir você de criar bicho e tal mesmo que seja feito de uma forma, assim, ética sabe, onde não existe exploração, maltrato então criaram esse sindicato aí até pra lutar por isso, e aí acabei entrando por causa dos esportes equestres que são muito perseguidos quando proibiram, quiseram, lembra que quiseram proibir a vaquejada né? cara, eu, eu
0: lembro de ter uns papos mas eu não, não lembro exatamente não o a vaquejada
1: eu não gosto de vaquejada, não pratico vaquejada, não é minha praia, mas o grande problema é a menina foi lá na Câmara dos Deputados e falou assim, ah, eu também sou contra o eu falei porra, é uma merda né velho, e sei lá, 10 anos atrás não tinha essa visão, então o mundo mudou demais, eu também mudei muito por causa disso tudo sim, sim. mas o legal da vida é isso, né mano, a gente mudar é, mundo. é mas, cara, eu sei eu já mudei muito também. Oh, mas eu, não que não, cara. É, eu não sei até que horas que vai, eu tô indo aqui, mano. Eu
0: não sei é, eu, eu também tô... Não. Geralmente eu, eu paro quando a conversa morre, <risos> ou quando o convidado pede pra ir embora, sei lá, alguma coisa coisinha. Assim. É, geralmente eu leio os comentários também, né? Mas eu preciso ver como que eu vou fazer pra ler os comentários, já que eu não tô no estranhar.
1: <risos> não Na verdade, eu Bom, posso lá. pegar
0: meu celular e ver, né?
1: Aqui do lado, se eu clicar em comentários, aparece?
0: Não, porque eu não tô transmitindo pelo Stringard, eu tô usando o só só para conseguir captar a sua imagem e a sua voz. Ah, saquei. É uma Sim. sala de uma transmissão antiga, até isso. Assim. Então, ah, eu tô tocando
1: aqui, mas só que na verdade eu nem jantei hoje, então se é, quiser ver... Eu vou, então eu já
0: vou abrir os comentários já, a gente conversou bastante, não sei nem quanto tempo de live tem. Mas quase uma hora e meia. Quase uma hora e meia, tá, deu um tempo bom. Eu vou pegar meu celular aqui rapidão, é, lá, um lá. segundo que ele tá carregando aqui atrás foi ler os comentários. Ver se tem comentário também, faz tanto tempo que eu não.. Você não grava. Você não, você tendo... Mano, eu tenho um canal de 50 mil servidores
1: E tem vezes que eu vou gravar live E não entra ninguém Boa, oh. temos,
0: temos, três, temos três comentários aqui
1: oh, legal. Dá, eu... Ah, não dá pra ouvir Mas lê é.
0: Então, primeiro aqui <risos> temos o comentário Da Polícia Militar do Estado de São Paulo <risos> Mandou um salve, Nicolas é, Lula chegou e fez Aquilo que podia fazer pra fortalecer Seu próprio poder
1: Entendi. É. é, ele chegou. Acho que ele tá falando que a gente tava falando do Lula, né? Sim. Ele, o governo, tipo, ele fez o que ele podia fazer. É pelo que você falou, pra que ele se perpetuasse no um... poder Foi o que você falou. É. Acho que é isso.
0: E a Laura Woodson mandou um. Eu não sei se significa alguma coisa. v o -Y ponto f y i Não entendi.
1: V-O-Y-P-C.
0: Pode ser, ó, deixa eu ver se dá pra você ver aqui. Então, não...
1: Peraí, deixa mais retos aí o celular, assim. Ah, eu esqueci não que não a câmera aí, que
0: tá pegando não. aí é outra. É,
1: não, não
0: consigo. Estranho. Estranho. É, não entendi. Eu não sei se pegou todos os comentários aqui ou se só os recentes também, mas é isso. Foi que tinha mais um? Não eram Três? Não, é, é que na verdade o comentário da polícia é que ele tá dividido em dois. primeiro ele mandou só o salve e depois ele falou do Lula.
1: Ah, saquei, saquei, saquei. Mas é, mas ele tem razão sobre o Lula. Sim. Eu preciso é ver legal. resolver essa questão dos
0: comentários. Ou eu ou bolo essa parte do podcast, não sei. Vou pensar.
1: Ah, mas é legal. Mano, mas é normal, assim, no começo, ó, ainda você tá tendo bastante engajamento. Você transmite só pelo YouTube,
0: não? Só o YouTube, só o YouTube.
1: Cê, ó, você tem 276 seguidores hoje, você tá tendo bastante engajamento, cara, eu no meu canal hoje eu tô com, teve época que com menos seguidores eu já tive mais engajamento que hoje. E hoje eu com 50 mil seguidores, cara, tem live aí que manda duas, três, picos de audiência, quatro. Tá muito bugado esse algoritmo do YouTube também. Tá, né? Então...
0: É, então, geralmente quando eu sumo na volta ele, ele dá uma baixada boa. É... Sim, isso é normal. O
1: YouTube mesmo também tipo, para de recomendar os vídeos, por é... isso que é bom. Mas
0: eu acho até minha, minha média de views boas, pelo quanto é de inscritos que eu tenho. É bom mesmo. principalmente o do Blind
1: Talk, que você tem 430 e poucas views, porra. Ah, esse do... é o do,
0: do Pabilito mas esse é mais o público dele.
1: Ah, mas tudo bem. Mas tudo
0: bem. Né? Tem o do Pabilito e o do Beta Pobre, são os dois Blind Talks de mais sucesso, foi por causa do público deles mesmo.
1: Yes. Mas logo cresce, cara. É, mas é... é tipo... Não deu tempo da de gente conversar, eu te falar, era do São Paulo, mano. Não, vamos, vamos falar
0: do São Paulo, pelo amor de Deus. Vamos falar, eu preciso desabafar, mano. O cara,
1: precisa mano. cara... não o cara precisa, o cara precisa desabafar, o cara precisa ir no o psicólogo. No <risos> de São Paulo. Cara,
0: eu, mas... o que eu quero dizer do São Paulo é que eu não vejo perspectiva de melhora, velho. Eu tô desesperado, cara.
1: Não aguento mais. É, né? Você é arena desde pequenininho, assim, desde é? quantos anos você quer Desde quantos anos você lembra, assim, de torcer pro São Paulo, mais ou menos? Cara, os primeiros mas... flashes
0: que eu lembro do torcendo de São Paulo é do... Eu lembro
1: alguns flashes
0: do... da Libertadores. Eu acredito que foi da Libertadores. Eu lembro do jogador de São Paulo, eu não tenho certeza se foi o Josué. Chorando depois de ganhar o título, falando no era o dia mais feliz da vida dele. Então, eu não sei se foi em 2005
1: que você tá falando. Né?
0: É, 2005. Eu não lembro exatamente se foi na Libertadores ou no Mundial, mas eu acredito que foi na Libertadores. E eu não lembro quem foi o jogador. Talvez foi o Josué. Eu lembro que eu tava assistindo junto com meu tio. Eu sou, eu sou São Paulino por causa do meu tio.
1: Ah, é, ele é São Paulino
0: também? É. Meu pai não gosta de futebol, então ele não tem time. E aí, o, o homem mais próximo que eu tinha era meu tio e ele era São Paulino. Meu tio Matéu é, é. morava amigo, né? Eu sou São Paulino porque eu tinha que ir com o um uniforme de um time na escola um
1: dia. Eu comprei no um São Paulo. Eu... E eu descobri que meu povo é São Paulino. Tem começar a torcer do São Paulo, mas eu te perguntei isso, mano, você ainda pegou um São Paulo legal 2005, 2006, 2008? Mas
0: eu era muito criança, cara. Eu, eu, lembro, eu lembro de 2007, 2006, 2007, 2008 também, eu lembro de eu assistindo na TV o São Paulo sendo tricampeão, eu lembro que cara era chato pra cacete na escola também, zoava os corintianos, zoava todo mundo. Aquela questão, né, de, pô, São Paulo ganha tudo, eu era chato, eu lembro disso também. Mas você se,
1: se ser criança, tudo bem, mano, porque eu, cara, eu sou de 91, né, mas eu vi o São Paulo, mas eu assim, sei lá, tipo, 97, 98, 98, mais ou menos, o São Paulo jogando, né? e cara, o São Paulo, o São Paulo nunca foi isso que ele é hoje, cara, é, é muito, tipo, é muito triste ver isso daí, cara, porque eu, eu vi, assim, sair do São Paulo, mano, eu vi o Raí jogar no São Paulo, eu vi o Cafu. não, o não peguei, mas eu vi o Raí, eu vi o Denilson, eu vi, esse cara, não sei se você conhece, deve ter ouvido falar, mas puta cara, jogava muito França, o, o Dodô, Belete, é, Maldonado, Aristizaba, o Emerson, que depois foi do de Palmeiras e foi da seleção, o tal de Souza, que foi da seleção, é, não esse Souza de 2007, o um outro Souza, que eu ele sim. também jogava muito, é, mano, uns caras assim que... Tinha o um Maldonado, tinha um outro também Tinha o um Maldonado, Aristissaba, o Kaká um Cara, eu sou do São Paulo, cara, que... Era tipo, um puta... Todo ano era um timaço, sabe? Mesmo que não ganhasse, título, tipo, Às vezes não ganhava, título. Tipo, sim, venhava, sim... 2004, acho que não ganhava, tipo... Mas... É... 2003 e 2004, acho que o São Paulo conseguiu ganhar Mas sempre, tipo jogando com vontade, chegando na, na sabe? Hum. Cara, isso
0: que o São Paulo tá vivendo nunca Cara, e eu acho que é um reflexo do, de de cima, tá ligado? Porque o São Paulo historicamente sempre foi um time muito bem administrado. Até uma das maiores secas que a gente teve na história foi porque tava construindo o Morumbi, foi um bagulho meio acordado com a torcida, teria tá pelo que eu estudei. Tipo, ah, beleza, a gente vai ficar um tempo mais de boa, mas é porque a gente tá, vai construir o Morumbi. E construiu o Morumbi, estágio próprio tudo, até... Acho que até torcedor chegou a ajudar na construção, tudo. Foi uma parada diferente, tá ligado? E o São Paulo, é tipo, ele sempre inovava nas paradas, contratava certo, fazia construir os bagulhos certos, era tudo... O São Paulo sempre foi muito bem gerido. E esses três, esses três últimos três, quatro mandatos foi tenebroso, cara. E é, é um amadorismo, é, é um bagulho que eu acho que reflete em campo, tá ligado? Eu acho que um reflexo
1: em mas, por exemplo, o mesmo cara que dirigia o São Paulo na né, época que o São Paulo ganhou tudo também tava dirigindo ali numa época que o São Paulo tava na seca. É o Juvenal. Sim, ele sim. Era, ele era presidente em 2005 até 2008, e depois foi presidente de 2013, 14 É, 2008. então, mas
0: assim, o próprio Juvenal, cara, eu acho que. Eu acredito que ele é um dos maiores responsáveis do que a gente está vivendo hoje. Por causa daquele. Porque a merda começou com aquele golpe dele, que ele deu para ficar mais tempo no poder e o último mandato. Mas o diferente dos presidentes de hoje O Juvenal era um cara que ele entendia de futebol Então ele sabia sim. contratar melhor Que esses caras de hoje E claro, ele cobrava sim. o elenco, cara Eu tenho uma entrevista do Juvenal Que o São Paulo perdeu de forma vexatória Ele foi lá e falou Ó, Tal, 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 não joga mais aqui Você imagina o é... um Júlio Casares fazendo isso hoje?
1: Mas hoje os caras derrubam O resto do time derruba o cara, sabe? Também não, não cara,
0: mas derruba técnico Mas não derruba dirigente,
1: cara é, mais difícil,
0: difícil. Mas, difícil. mas, mas assim,
1: é, eu acho que. É, o que tá fazendo com o cara do basquete lá, o Belmonte, né? verdade, É, isso, mano, o Belmonte, pô, o Belmonte é, porra, é, o Belmonte é uma que... piada, cara. Mas assim, eu acho que tem esse fator e tem porque, tipo, o Leco nem se fala, né? O é, Leco o Leco é também,
0: claro. cara. E assim, o que eu acredito que essa falta de vontade que a gente vê em campo é falta de cobrança, porque os caras os cara jogam a responsa de cobrar no técnico. E aí o técnico, sim, hoje, o técnico que cobra, ele é engolido pelo elenco. A gente viu o Rogério sim. sendo o Flamengo. Então o papel aí, de cobrar não que tem que o... ser do técnico, tem que ser do diretor de futebol do presidente. Mas eu acho que o, o
1: Rogério tem uma coisa. Eu acho que o Rogério tá indo melhorzinho que o outros em São Paulo porque ele cobra, ele não tem melhor. Sim, né? sim. Mas ele já falou que não quer ficar, né? Não, não que ele não falou que não quer ficar, mas ele deu A entrevista
0: ele... dele foi bem tão despedida, né? Outra coisa é. que eu tô desesperado, cara, você viu os nomes que estão sendo especulados, caso o Rogério saia? Não, quem? Eu
1: Roger Machado,
0: de Renato Gaúcho, é. os dois nomes que eu vi.
1: Eu não acho o Renato Gaúcho ruim não,
0: mano. Eu acho. Eu acho que ele
1: tá quase ruim. Porque ele no outros times ele ganhou muita coisa, cara. ganhou muita coisa com o técnico dele, internacional. É... Enfim. Ah, cara, eu não sei, eu
0: não acho o Renato, eu não gosto muito do Renato Gaúcho, não. Eu acho que Bom. o futebol de hoje mudou, tá ligado? É, é pode ser... Pode A decadência dele no Grêmio, acho, até foi por causa disso. O futebol hoje exige muito mais conhecimento tático. Eu não acho que ele tem muito conhecimento tático.
1: O meu maior medo, cara, é o Rogério sair. Eu também não quero qualquer... isso, não. Mas independente de qualquer área. Tipo, ele pode até deixar de ser técnico, mas eu não quero que ele saia de dentro do São Paulo. Hum. Uma vez eu vi uma coisa bem risada. O Chico Lange... Aquele corintiano, fanático, aquele jornalista mano, Que eu dou risada Uma vez, não sei se você lembra Ele no CTC falou que o povo de o povo lá do Oriente Médio Era tudo pobre e tal, maloqueiro, sofredor Só podia ser corintiano Cara, eu já tinha <risos> é. Ele uma vez, uma vez falou assim Na época eu torci o nariz Mas cara, agora eu tô começando a dar razão pra ele então, O dia que o Rogério Senna sair desse clube São Paulo não ganha mais nada
0: Cara, eu vi e... isso Eu achei até que era o Vampeta que tinha falado isso, cara
1: não, foi o Chiculano. Le... Bom, pode ser que o Vampeta tenha falado também, mas o que eu vi falando, na TV também, foi o Chico Le...
0: Foi o Chico e ele é... tá
1: certo. E ele tá certo, porque o São Paulo não tem uma liderança. O São Paulo não tem liderança, cara. E agora tem mais uma coisa que eu acho que fudeu o São Paulo. Que foi a porra da Copa, que construiu o estádio para todos os rivais de São Paulo, com exceção do Santos. Você vê uma coisa, o... não, não teve reforma no, na, na Baixada, né? Só foi o Palmeiras e Corinthians. Foi, foi. Você vê uma coisa. Os times. Um time que, assim, pode ser rival de São Paulo, mas é um time que eu respeito, é o Santos. Eu porque também. Depois, Palmeiras e Corinthians, é outra discussão. Cara, para mim, mas...
0: Santos é o, é o clube que tem discussão de, de ser o maior do Brasil que São Paulo. São os dois que eu acho que tem discussão. É,
1: exatamente, exatamente. E, e, e é um time que nunca se envolveu com, com sem vergonhice se não sei o quê, assim, pelo menos não no nível que os outros se envolveram, né? E, e, e não teve reforma no estágio deles também, né? Quer dizer, não ajudaram. Quem tá mais fodido no campeonato? São Paulo e o Santos, pô. Sim. Santos. Ah, e outra coisa:
0: o São é. Paulo, o Santos também acho que não. Eu nunca vi São Paulo com patrocínio da Caixa, do Banco do Brasil. Agora, verdade. rival, Flamengo, Corinthians,
1: eu já vi. É verdade, nunca teve patrocínio estatal. Mas o que eu acho que fudeu foi porque antes, mano, tinha show no Morumbi direto, então arrecadava a receita. Fudeu. Se pagar pra jogar no Morumbi, isso fudeu muito pro São Paulo. É, foi cara,
0: e eu, mas outra coisa que fudeu também é contratação errada, cara. A gente contra... Cara, é só contratação bizarra. Olha o Júlio Casares, eu não preciso nem lonjar o Júlio Casares, cara. Ele gastou 13 milhões no Orejuela. O cara é. nem relacionado é. E não é que ele não é relacionado, que ele é perseguido, é que ele é ruim, a gente viu ele jogar.
1: O Orejuela é ela, pra mim, quando ele tá jogando, eu considero ele um jogador a mais pro time adversário. Uhum. Cara, sinceramente, eu acho o Igor Vinicius melhor que ele. Eu também, mas de longe, o é muito
0: demais. É que o pessoal pega no, no pé do Igor Vinicius que ele é muito ruim ofensivamente, mas defensivamente eu
1: até acho que ele faz o papel dele direitinho. É o, que o Igor Vinicius é ruim tecnicamente, eu acho só que ele é preguiçoso.
0: Mano. Não, ele não sabe cruzar, é. cara, ele não sabe cruzar. Esse ah, é o problema tá... dele. Na verdade, o problema do Igor Vinicius é que ele não sabe cruzar.
1: Mas tá é igual o Lisieiro, cara. O Lisieiro era pra ser um puta craque. Eu gosto do Lisieiro cara... até. Eu gosto então, do time O cara tem uma capacidade técnica pra, pra isso. Mas o cara tem um extremismo, uma falta de vontade, mano. Uhum, que é, esse é a O que ele fez no último jogo, mano? O time inteiro jogando pra. porque eu não sei se você viu o jogo. Eu vi só o,
0: os 20 primeiros minutos, eu tinha um compromisso não conseguia assistir o resto.
1: Cara, o time inteiro jogando, sabe, naquela pegada de final, querendo ganhar pra segurar o rebaixamento, na hora que eles vieram pegava a bola, ele tocava pra trás, sabe? Aquele negócio de pegar, não tem. Sim, no sim, sim. Parece que o cara, porra, queria foder com o São Paulo, tanto que ele saiu paiado. Ele foi sentido. É, cara, eu e... tinha que
0: assistir o jogo Mas eu acho até que o primeiro, o, vo, o primeiro e segundo volante É uma posição complicada Até por causa disso, cara Eu assistindo até o jogo do, do Flamengo Com o Palmeiras e tal O primeiro volante é o cara que mais toca pra trás Não tem jeito Que ele vai querer buscar aquele passe mais de segurança mas eu acho que no São Paulo, o caso do Lisieiro, ele toca mais pra trás do que deveria, porque pode ser por acomodação e tudo. Tem vezes que dá pra tocar pra frente e eles toca pra trás. Mas eles sim, muitas vezes são criticados é de, claro. de tocar pra trás quando a única opção é tocar pra trás. Mas Não, tudo bem. mas eu mas acho ele... que realmente eles poderiam arriscar um é. pouco mais sim. Mas o quando o
1: Lisieiro entrou no São Paulo, quando ele até o sol, ele jogava bola, mano. Uhum. Não, esse vontade. ano
0: eu acho que ele jogou bem Boa parte da temporada Esse final dele foi melancólico, foi deprimente Os muito últimos jogos com o Crespo E muito todos bom. os jogos com o ele foi muito mal Mas eu acredito que ele jogou Muito bem, um bom período com o Crespo
1: eu, eu não acompanhei muito Pra ser bem sincero, eu assisti a final contra o Palmeiras Aí eu comecei a assistir o Campeonato Brasileiro Foi porque esse time não vai lugar nenhum Eu caguei E aí, porque cara, é muito difícil Pra quando você viu o sempre vai ter um monte de São Paulo no o time tem que apoiar sempre, tal. Mas quando você, você viu, viu o seu time, sabe? Você, você tinha o prazer de ver o seu time sim, jogar esse. Sim, aí, sim, sim. acompanhar. E, e, mas ele estava falando, então eu não acompanhei, o dizia. É, mas, mas, cara, eu acho que assim, tecnicamente ele é um cara bom. Uhum. Só que o que ele fez, lembra quando o Benítez fez aquele golaço de falta muito bonito? Sim, 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 sim. Do... Pô, o, que ele, o que ele fez pro isso Não se faz, o cara que se importa pro time, chegar pro cara e falar, na você for bater o outro. É, isso é, ele... isso é um problema que eu vejo que é do
0: treinador, isso foi um problema do Crespo e do Rogério. Porque o cara tem que definir quem que é o batedor
1: do time. Então, mas eu acho que o treinador deve ter entrado lá e definido. Então, pode, inclusive
0: pode até ser que o treinador falou, não, o batedor é o Igor Gomes. E aí, o Benítez é. foi lá ele bate... A gente não sabe, tá ligado? Até porque a gente nunca sabe de nada que acontece no São Paulo. Isso que é foda. Mas,
1: mas o problema maior de isso não é nem assim, essa questão. Eu acho que o problema é. Que, independente da situação, tipo, o Luiziano não é batedor. Por que ele tem que se intrometer nisso? É, no, último minuto, no último minuto, e deixar o cara. É que o Benítez foi muito frio. Mas ele poderia ter deixado o cara ali, tipo, na... ficar puto e batido mal por causa disso, é. sabe? Não, o Benítez foi,
0: foi... O Benítez, cara, é um cara que, puta, também é uma... É inexplicável, cara, porque... Ele é um cara que ele é muito talentoso, tá ligado? Você vê que ele tem uma técnica, que tecnicamente ele é muito bom. Mas, cara, eu não sei se ele é acomodado, se ele tem problema, que, porra, ele não aguenta jogar 20 minutos, cara.
1: É a sensação que dá, né?
0: Ele não, não, não é a sensação, é, é o fato, ele não aguenta
1: jogar. É a sensação que dá que ele é acomodado. É,
0: não, não sim, sim. O Rogério deu a entender isso, inclusive.
1: <risos> De uma sim, entrevista. Sim, vou só depender dele tá hoje, né? Na coletiva. É. Sim,
0: Porque, mano, o Benítez bem fisicamente, ele não estaria nem no Brasil, ele estaria na Europa.
1: Com certeza. Não é um dos melhores caras. Mas você quer ver um outro, cara? Mas tudo que, que tá acontecendo com o Benítez no São
0: Paulo aconteceu ano passado no Vasco.
1: Eu não acompanhei também.
0: Eu não, eu não acompanhei, ele... mas eu, os torcedores falam do Vasco.
1: Que ele era jogador do Vasco, mas se machucava muito
0: e. É, e não aguentava correr quando entrava em campo, quando tava bem.
1: Essa é uma coisa que eu não entendo no São Paulo. São Paulo, cara, além das contratações lá, a do Daniel Alves foi uma coisa de gente amadora. Como é que o cara se sim, contrata sim. um jogador sem especificar no contrato a posição que o cara vai jogar, mano? A não ser que o cara tenha falado assim, não, que o Daniel Alves tenha falado, mas eu falo, você joga de meio de campo. Mas, pô. O, e o que Daniel eu não Alves duvido, né? É, porta, tá? eu não... é eu também. Daniel Alves sempre falou que era São Paulino não sei o que, pra mim, ele ia pro São Paulo de qualquer jeito assim. é, agora é, umas coisas de, de, de parte da série agora, um jogador que também, mano, me lembra muito o Benítez, é o, o que eu não sei o que acontece, que é um cara ótimo tecnicamente, mas aí não é nem questão de preguiça, é o pato agora, uma coisa que eu vejo também o São Paulo contrata um monte jogador bom, mano e, e, e parece que os jogadores São contaminados por esse elenco É cara. a
0: falta de cobrança, cara É de cima, não tem jeito É a falta de cobrança Pô, cara,
1: nada, velho.
0: cara, você vê, ah, o mas... Diego Souza No São Paulo não jogou porra nenhuma No Grêmio, mete gol em todo mundo Nenê no Fluminense, jogou razoável Não foi também tudo isso tô... é o que meus amigos Fluminense fala, ele não foi também muito bom Mas ele jogou No São Paulo não Vai jogou levar, porra nenhuma
1: porque... O Vasco, além de ter jogado no Vasco Tanto que o São Paulo contratou sim, sim. ele Depois que do Vasco, que de perder o
0: jogo pro Vasco E também meteu dois gols de É, e chegou esse ano no Vasco jogou bem Mas no São Paulo ninguém joga nada cara. Você vê o Weder? O Weder eu acho que é um exemplo total do que, De que o São Paulo realmente tem um problema de, Não sei se é falta de cobreza Mas tem uma gestão de elenco que vem da diretoria Que é muito ruim no São Paulo, claramente Ou que não sabe motivar os caras Ou que não cobra, não sei, mas tem algum problema Alguns sinais que eu vejo. Primeiro, o psicológico do time é muito ruim. Qualquer coisa negativa que acontece no jogo, o time acaba. O retrato disso é o 5x1 pro Flamengo no primeiro turno. O time tava jogando de igual para igual, tomou um gol, acabou o time. E não foi só nisso. Aconteceu na era de Nis. Foi 5x1 ou
1: 4
0: Não, eu tô falando do primeiro turno. Foi duas vezes, goleado. É, foi. Comento. Mas no primeiro turno teve jogo. O primeiro tempo foi igual para igual. O... Virou o segundo é, tempo, hoje. São Paulo abriu 1x0 com o gol do Arboleda. Aí tomou um gol, acabou o time. Acabou. Defensivamente, somente aí tomou 5. Aí dessa vez já entrou mal. Não teve um jogo, porque foi acho que 30 segundos o Gabigol fez o primeiro gol. Aí depois com 3 minutos... Fizeram outro, nem lembro que foi, eu fiz o segundo. Aí com 10 minutos de jogo o Calério foi expulso, né? Burro. Enfim.
1: Ah, é, aquela jogada. É. Mas, viu, é, uma... o que eu, que eu te falo, né? Você viu, você ficou sabendo o quanto que o Luciano jogou bola no último jogo, né? Sim, sim. Jogou pra caralho, com a mão fodido. Agora, você imagina que os São Paulo que eu vi jogar ao longo da minha vida eram todos os jogadores com esse espírito do Luciano. Sim, todos. é outra coisa, <risos> Independente se o time ganha ou perde, mas você vê a vontade dos caras. É isso que, mano. Que... E quando
0: os caras, você vê os caras assim, que nem esses caras do São Paulo, você perde o tesão. Sim, que, que nem você vê um Éder da vida. O cara gordo. Gordo o ano inteiro. Um ano, São Paulo não conseguiu entrar em forma. Isso é o que, cara? É o jogador acomodado. O cara não quer, não quer entrar em forma. Se ele quiser, você não entrava. Pô, você, você falar ah, dois meses, três meses, vezes, se tá adaptando, tá? Mas, pô, um ano? Aí você vai ver o tanto que o Éder ganha de salário.
1: Eu me explica até agora por que, que não ele já foi, por que, que não tinha mandado o Pablo ou até agora o Pablo
0: embora? Contrato, cara, contrato mal feito, porque não tem dinheiro pra pagar a rescisão dele. Então ah, prefere manter pagando salário que pagar a rescisão. Que eu não duvido nada que cara, rescisão cara. do contrato do Pablo deve ser uns 30 milhões.
1: Não, porra, a rescisão é sempre mais baixa pelo lenda do jogador da City. Senão ninguém venderia o jogador antes de vencer o contrato. Porque os times geralmente vendem para a Europa, porque, tipo assim, muitas vezes ainda dentro do contrato, eles sabem que com a grana da venda eles pagam a rescisão. Não, é, geralmente
0: é. quando vende jogador, o clube que está comprando que paga a rescisão, então não tem acordo, é diferente. Mas, assim, o... quem que vai querer comprar o Pablo? Ninguém, então teria que meio que mandar o Pablo embora. Aí, para mandar Mas, é. o Pablo embora, tem uma multa de contrato, e o São Paulo provavelmente não tem dinheiro para pagar.
1: Mas você acha que o clube que tá comprando o jogador pagaria uma rescisão de um pago de, de qualquer jogador de 30 milhões? Paga, se o cara tá bom. que o preço do jogador já é esse, não é pagar o dobro do
0: valor do jogador. Ah não, mas é, o contrato geralmente ele é feito tipo assim. Na verdade, quando vende, é um acordo pro jogador sair, não é que o cara tá sendo mandado
1: embora. É, às vezes o cara quer sair
0: também. É, ou quando o cara quer sair. Tipo, um próprio exemplo, o Pato teve a rescisão, mas o Pato fez o acordo com o São Paulo pra não pagar o que tava no contrato, entendeu? Ele, acho que ele até abriu mão de tudo a rescisão dele. Mas,
1: não, mas não, você tá acha que um
0: Pablo é? da vida vai abrir mão da rescisão dele? Não vai, cara.
1: Não, não, porque ele vai, vai jogar em time de terceira divisão. Sim. E outra coisa, mas eu não entendo, tipo, a galera fala. Eu não vi, mas a galera fala que no Atlético Paranaense ele jogava pra caralho. Mentira. E eu acho que é mentira também, porque ele que fazer um gol a cada quatro jogos... Não, já levantaram então...
0: os números dele, é o mesmo número de São Paulo, ele só teve uma fase boa, e acabou que ele foi destaque na final, e na final ele jogou bem. Como ele já então... jogou um outro jogo bem no São Paulo, só que ele jogou bem na final, ficou hypado, e o São Paulo foi lá e contratou. Não o campeonato
1: paranaense.
0: Foi do. Foi, acho que foi da. ou da Copa do Brasil ou da sul americana não lembro? É? Foi um desses dois. Ah. Ele jogou bem na, na final desse jogo, foi decisivo e. Mas você pega os números dele e não era absurdo não.
1: Então é tá burrice contratar um cara desse, é a maior contratação da história do São Paulo. Né? Foi, mas foi. Foi porque o São
0: Paulo quis dar balão no Flamengo, o Flamengo esperto não descobri. Foi lá e depois o cara vai lá e contrata a Gabigol. E dá certo por que eu que sim. São Paulo aí, com... Ah, o Pablo é uma, né, das contratações. Mas você pega só as contratações desse ano. Vamos lá, vamos... quem que é a diretora contratou esse ano? Bruno Rodrigues. Eu não acho que foi um erro, acho que foi uma aposta. Veio com uma aposta e veio com um empréstimo. Então, não acho que foi um erro. Não vingou, mas não foi um erro. Aí você pega outro. William. Pra mim foi um erro inexplicável, William. E paga 600 mil por mês pro cara. Sem dinheiro. Aí, quem mais Éder também. O um cara velho...
1: Eu achei que foi um erro. É. Foi um que eu não achei que foi um erro. O Eder? o Eder eu acho que ele só tá contaminado pela política, né, pelo, pelo, pelo funcionamento do clube.
0: Cara, eu acho um erro pelo salário que ele ganha. Parece que ele ganhou 1 milhão a 900 mil. Acho que não dá pra trazer um cara é. pra ganhar 900 mil sendo aposta, assim, vindo da China. É.
1: É, isso é verdade O Orejuela nem se fala né?
0: O Orejuela foi um erro inexplicável, não entendo Cara, Urejuela. a impressão que dá é que o São Paulo não, não tem scout Não tem nem né, o que avalia, assiste o jogo do jogador Pra saber se o cara é o que o clube precisa É,
1: a é impressão que dá mesmo Mas eu nem acho, acho que os caras em outros clubes Eles jogam bola, mano Que O São Paulo tá uma putaria, os caras chegam no São Paulo e cagam É assim. É o que eu acho
0: Cara, mas o Orejuela... Pra mim, o Orejuela foi inexplicável porque eles contrataram o Orejuela antes de contratar o Crespo, cara. Tipo, como que você contrata jogador sem técnico? A mesma coisa do Bruno Rodrigues. Como que você contrata um jogador sem técnico, tá ligado? Pô, contrato sim. técnico primeiro e vê o que o cara quer, o de jogo o cara quer, que tipo de jogador o cara vai precisar. Essa, sim, sim. essa gestão pra mim começou de forma muito desastrosa, cara. Primeiro que o clube já pegou o clube quebrado, eles sabiam que tava quebrado, saiu contratando um monte de gente, saiu contratando gente com salário alto e... Pô, onde já se viu um time que tá quebrado, que tá com dificuldade financeira, pagar 13 milhões em lateral, cara, seja o lateral que for?
1: E outra, cara, eu acho que a base do São Paulo perto das outras bases que o São Paulo tinha também é muito ruim,
0: cara. Cara, é... assim, sabe qual que eu vejo que é o problema de criticar a base? É. No futebol de hoje, o meio campo ele é fundamental, cara. É o setor de longe mais sempre importante. Foi, sempre foi, velho. Sim, é, pode foi. ser, sempre foi. Eu não sei, mas é. hoje... É que antigamente eu não acompanhava, hoje eu acompanho esses é muito jogo. E, cara... O São Paulo, a responsabilidade de carregar o time, eles colocaram na, nas costas de um moleque de 22, 23 anos, cara. Aí é foda, né, cara? Como que você vai Mas colocar cara... a esperança do, do time ser competitivo ah, bom, nas daí... costas de um moleque de 22, 23 anos?
1: Então, né, aí é o um problema dessa geração, pau mole, que é o que a gente tava falando antes. Sim. Porque os moleques de 22, 21, 19, 18... Mano, o Denilson entrou no São Paulo com 17. Aham. Uhum. Jogando pra caralho, você entendeu? Sim. E assim... Não, mas
0: assim, o problema que eu vejo é que o meio-campo do São Paulo inteiro é molecada. Tipo, se tivesse um cara experiente no meio-campo, um maluco de 26, 27 anos, é. eu acho que o São Paulo seria outro. Um cara, tá ligado?
1: Não, pode ser, isso. mas eu tô tentando falar outra coisa. Sim. O que eu tô tentando falar é que tipo assim, beleza. É, pode até ser que com experiência o meio-campo jogaria diferente. Mas eu acho que a falta de vontade dessa molecada, mano, porra, os caras estão jogando só, porque o que, que eu acho? Porque hoje em dia o que aconteceu? Tem a questão da habilidade que a gente estava falando antes. Hum. Hoje em dia a molecada não tem habilidade. É tipo, tudo é, ah, muito... É, você vê que o futebol é muito técnico hoje. Sim, tem sim. aquela pegada de vontade do cara ir driblar tal, que antigamente o cara tinha. Mas se é um jogador que faz isso, já vai fazer a diferença. O cara consegue driblar a técnica, assim, hum. entendeu? Então, a gente tem esse problema da habilidade e tem uma outra coisa, mano. Hoje em dia, com essa porra de rede social... Sim, bombando, sim. Mano, os caras uh, ganham mais dinheiro, às vezes, com a popularidade que eles têm na internet, com a quantidade de marca do que jogando futebol. Então, sim. o cara, às vezes, tá cagando pra isso. Sim.
0: E, é... que nem, e o Benítez, cara, ele poderia ser esse cara, tá ligado? Ele poderia ser esse protagonista do meio campo. Se ele fosse um... Se, de repente, se tivesse cobrança no São Paulo, ele seria esse cara. E o São Sim. Paulo seria outro, porque por exemplo você vê um Sara jogando cara, lado eu... do lado do Benítez, cara. Quem que você
1: falou? Benítez. É? Quem que você falou poderia ser o protagonista? Benítez, Benítez. Ah. Você vê, o... você vê, você
0: vê? O... toda vez que o Sara e o Benítez jogar junto, cara, é um bagulho, pô, é muito da hora, mano. É muito. Eu, assim, é, eu, eu sou, vou... eu gosto do Sara, é, apesar o Sarah do torcedor. Sara é tá jogando bem. É. Sara
1: tá jogando bem com
0: o Igor Gomes eu já não, não me engulo, cara. O Igor Gomes eu acho ele limitado, eu acho ele fraco.
1: O Nestor tristoso.
0: eu gosto até também, mas não de primeiro volante.
1: Eu prefiro ele de segundo volante. O Nestor jogo. eu acho um cara bom, o Nestor. Na eu verdade, cara eu,
0: cara... eu gosto até mais do Nestor jogando de meia do que de volante.
1: Eu também. Eu acho ele mais ofensivo. Uhum. Eu acho ele cara mais ofensivo.
0: E eu gosto eu... muito do Luan, tá ligado? Eu não acho que o Luan é um cara que se esconde do jogo também. Eu acho, eu acho é... ele bom no dele.
1: Eu só eu acho que o Luan só fraco tecnicamente. Mas é. eu tenho carinho que ele fez o primeiro gol da final, então... Sim.
0: É, na parte ofensiva ele é fraco, mas defensivamente ele é bom. Ele desarma sim. muito bem, ele marca muito bem. Eu
1: acho que eu, eu prefiro que ele tivesse lá com o vizinho,
0: Ah, sim, com certeza. Eu, eu não gosto de, de time sem primeiro volante assim, marcador.
1: Eu acho exposto. E, e e os caras da zaga, mano, pode falar. Eu gosto coisa, todos. Né? Eu gosto do Léo e daquele
0: outro.. Aquele Diego. Diego Costa também acho ele bom jogador, não acho ele ruim não. Eu também,
1: ele tá jogando ali, tá, né? Tá. É que, é é que ele,
0: deu, que ele eu... deu um azar do caramba nesse jogo do Flamengo, cara. Ele.. Acho que vi é vi. azar mesmo.
1: Mas, mano, também é foda competir com Miranda e Arboleda, né? É, não, pra
0: Arboleda... mim o Arboleda é o melhor zagueiro em atividade no Brasil hoje.
1: Sim. Sim. Azar e o Miranda é Paulo.
0: bizarro também.
1: Se eu não me engano, as águas de São Paulo são é as melhores águas do
0: campeonato. Né? Não é, não Toda... é. Eu escutei, eu escutei. É a quinta isso, melhor né? defesa, eu acho. Quinta tá melhor? É, em gol vazado. Mas é, é porque, acho que. Tomou muito gol do Flamengo. Só do Flamengo, né? Tomou 9 é. gols. Então é. É,
1: 20% dos gols que a gente tomou foi do Flamengo, você viu isso? É, 20%. Porque a gente tomou. É, o cara no jogo de juventude falou: São Paulo tem a defesa menos vazada do campeonato. Tomou 35 gols no total. Só que desses 36, só que eu não sei se ele falou, se ele estava sabendo. Ou se eu não ouvi direito. É, pode, tá ser. pode os, ser que ele quis 30... dizer
0: que, tipo, sem os gols do Flamengo, seria a defesa menos vazada. Ele pode ter que... Pode
1: ser, pode ser. Ele falou dos 35, tomou 9 do Flamengo, foi 20% dos dos gols do São Paulo tomou. Não, quer dizer, 35 uhum, sim. E também, tipo, gols. o
0: São Paulo tomou muito gol com o Rogério Senna. O... o Rogério Senna, ele conseguiu fazer mais gols, só que ele tomou mais gol também. O, a defesa do Crespo era mais sólida. Na verdade, não a defesa, o sistema defensivo era mais sólido, só que tinha mais dificuldade de marcar gol. O Rogério ficou um pouco mais exposto, mas começou a marcar mais gol.
1: Mas eu prefiro desse jeito, velho. Ah, sim. Eu, eu, assim, pelo menos pra ver o futebol desse jeito, eu acho mais prazeroso.
0: É que assim, eu, eu sinceramente, eu acho que a demissão do Crespo foi um erro. Pelo menos no era... momento. A culpa
1: não foi dele, né? Foi mas
0: dele, deu certo, né? O time não caiu.
1: Porque eu acho que assim, eu acho que foi um erro tecnicamente falando, mas eu acho que o Rogério também do São Paulo, cara... É que assim Rogério... também, teve
0: um, outra coisa pra gente considerar, o Rogério ganhou muito, to, acho que todos quase, não, só um foi fora de fora, que foi contra o Palmeiras, que foi a time reserva do Palmeiras. O resto foi tudo vitória em casa, e o Crespo só pegou um jogo no Morumbi. Então não dá pra gente saber como que seria com o
1: Crespo, entendeu? Mas acho que o Rogério é importante pro São Paulo pela postura dele, né? Não é nem sendo tecnicamente. Não, então, eu, cara... eu não
0: acho o Rogério um mau técnico, eu acho ele bom.
1: Eu também acho ele bom.
0: Mas eu acho que, sei lá...
1: Eu acho ele bom no tipo de, da estratégia de jogo, mas eu acho ele ruim na escolha de jogador. lembra na época do Ellington Nem?
0: Não. Cara, ele
1: tinha, ele tinha o Ellington em 2017. Foi a primeira vez que o Gé foi técnico em São Paulo. Sim, sim. E é, tinha o Wellington Ney e tinha o. Se eu não me engano, acho que era o Chávin. Mas o Charo, eu acho o Chávin um bom jogador, mano. eu acho Cara, sinceramente,
0: não. o que eu vi ele jogar, ele me lembrou o Vitor Bueno, tá ligado? Ele é um cara bom tecnicamente. Mas ele tem a cara de sono, não é nem que ele é acomodar mas ele tem a cara de sono, velho, isso fode muito, coitado do moleque, velho. a cara de sono mas, dele.
1: Na época ele tava jogando bem, só que na época o Rogério Põe ele chutava a bola na trave, não sei o que, o Wellington Nem, mano, era tipo o Pablo, tá ligado? Uhum. E, e eu não sei porque ele insistia na porra do Ellington bem. Cara, mas é... a história que
0: eu vi do Rogério, na época eu não acompanhava tanto. É que o ele tinha dois jogadores da base que ele não queria que vendesse, que era o Luiz Araújo e acho que, se eu não me engano, é, é David é. Neres.
1: É, dois pais jogadores, né? É,
0: e venderam os caras e fudeu ele, tá ligado? Aí teve que usar o que tinha. E nessa Sim. ele não conseguiu fazer um time tão bom, aí demitiram ele. Demitiram então... ele, duas semanas depois contrataram o Hernanes e mais uns caras lá. Então foi, eu, acho eu que foi meio pela trágica, que o
1: então, pode até ser, é. Né? Já aprontaram com ele, mas assim, ele persistir na porra do Elton, eu achei. Esse cara não jogava nada, velho. Hum. Nada. Hoje tá na Europa, não sei por que ele vale. lá. É. Hoje em dia também, o cara faz um gol aqui no Brasil e no dia seguinte ele tá na Europa. É. Hoje é muito fácil. Mas, mano, eu... é que é
0: foda é. assim. Às vezes a gente fica puto que o treinador tá insistindo em cara tal, cara tal, mas a gente não sabe das opções, né, cara? E, sinceramente, é... eu, eu vejo é... a torcida reclamando é... de uns caras hoje. Mas, cara, não
1: tem quem colocar no lugar,
0: tá ligado? Mas na época que
1: ele foi técnico, tinha, por isso que eu tô falando, Tem Tinha então, que tinha? tinha o, Marcos, o, Marcos, o Chão jogava bem nessa época, uhum. tinha o, o Marcos Guilherme, que era outro cara que tava jogando muita bola na
0: época. Pô, eu lembro do Marcos eu... Guilherme no, gol, no jogo contra o Botafogo, mano, ele cravou, acho que, dois gols. Não, mas o Marcos mas Guilherme, vou... ele chegou depois do Rogério também, não foi? Não, né, foi do
1: Rogério já.
0: Que eu... Ah, então eu tô lembrando errado, que eu achava que esse jogo com o Botafogo foi a estreia dele, cara. Dele e do Hernandes, que ele meteu dois gols e tinha um grande virado. Teve um jogo do. Não
1: do... lembro do... o do... que. O Marcos Guilherme veio assim, trebando todo mundo. Ele gol na lateral, conduzou a bola e o cara só. E acho que quem fez esse gol foi o Wellington Ray, uhum. que é esse maluco aí. Só que o gol inteiro foi do Marcos Guilherme. Se não tivesse o Marcos Guilherme ali, o cara só, tipo, não tocou pra no gol, sabe? Sim, sim. Mas o Rogério insistia tinha outros jogadores
0: à disposição.
1: É. é, é e, então. Pior, eu... é, se não me engano, o Luiz Araújo tava na época também. Hum. É, e tinha esse. Ele insistia no Ariel Tolmé. Tinha o um Luiz
0: Araújo e o Então, é foda, mano. Ah, mas, mas é. Treinador é a forma que ele joga também, mano. Às vezes tem um cara que é melhor, mas não encaixa do jeito que ele gosta de jogar. É foda.
1: Então, mas naquele time, o time jogou fazia tudo certinho. Chegava na porra do ataque e não tinha o um gol por causa disso. Apesar é assim, que, mano, alguém fala, mas a gente, todo mundo se acha técnico, né? Exato, cara. Por isso que eu não. Isso é, isso é verdade. Mas, mano, agora acho, eu, agora acho que eu vou encerrar porque eu não jantei
0: ainda, velho. Não, beleza, deixa eu liberar o
1: sim. Você deixar de a, fica... a
0: gente chegou em São Paulo e aí fodeu, mano. Se, se for esperar o papo eu... terminar, o podcast não termina nunca.
1: Não, só, meu, foi bom o papo, eu gostei pra caramba. Foi eu legal. também curti, velho, foi, um, foi uma reestreia tá. boa. Independente da audiência, eu curti trocar ideia, mano. Eu nem lembrei que a gente
0: tava <risos> Eu também. Cara, sabe qual que é o maravilhoso de fazer? É que eu tô olhando agora a tela do OBS, eu fico olhando. Então eu não faço ideia de quanto tá de audiência, de like de dislike. É muito bom isso. Ah, é, 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 é.
1: Dá uma olhada vai, só de curiosidade. Deixa eu ver. E vê se tem mais comentário. É, Aí gente. Aí só tá. A gente
0: vê mais alguns e... Ó, oh, tem uma pessoa assistindo. Chegou mais, sim. Uh... Você viu que a Rússia proibiu o TOR? Não vi, não, cara. Proibiu o quê? A PM, Polícia Militar do Estado de São Paulo, mandou. Você viu que a Rússia proibiu o TOR? O que, que é TOR? É um... é um negócio de entrar na tipo web, navegador. Eu não vi, não. Também não. Uh, isso foi entre 93 e 2000, quando estavam reformando Morumbi e o São Paulo ficou sem ganhar nada. A Polícia Militar falou também. E o meu amigo Adriano Neres mandou um boa noite, com o Frades Boa noite, Adriano Neres.
1: Boa noite, meu Ó
0: oh, Nesse momento, pelo YouTube aqui, tem uma pessoa assistindo a gente. Não,
1: tá, <risos> tá ótimo. É a gente mesmo, tá ligado?
0: É. Deve ser é um, o meu celularzinho
1: pô. aqui. Metade de mas então, deixa... beleza. Metodal de visualizações não dá pra você saber agora. Só né? quando Só eu encerrar.
0: Que... Ah, depois você me fala
1: aí. É, que... eu
0: mando uma foto pra você hein, daquele bagulho que aparece lá do YouTube. Vai mandar eu o
1: era... pico e tudo. Então <risos> eu tenho tido bastante.
0: Uhum. Porque a minha
1: audiência não é muito engajada também. Eu não sei lá, mas a galera não
0: é muito engajada. É, e eu tô sem meu outro Facebook. Se eu tivesse com meu outro Facebook divulgado. Provavelmente bateria umas 5, 6 pessoas ao vivo que bate geralmente. Às vezes até 10, mas como não, mas eu tô sem, não dá pra divulgar lá.
1: Mas com o tempo a galera vai assistindo
0: também. É, mas sinceramente eu não ligo muito pra audiência não, Blind Talk é hobby total, cara. É, é. eu
1: também vim por... quer dizer, eu me convidei, mas eu falei, não, vou levar minha audiência, vai pro cara, não me aceita lá. <risos> Eu sempre quis participar no podcast porque eu gosto mesmo de bater papo, sabe? Sim, sim. Ó, aquele
0: que a Salca, minha mãe mandou, sou eu. Pensa
1: é, no corte.
0: É. Bom, mas, o Stefano, muito obrigado aí pela participação, pelo papo. Foi muito da hora, foi muito bom. A gente conversou várias cita. Então, mano, sempre que você quiser voltar, pode dar um salve. Ou eu te Vai, chamo bem, também. Então,
1: vamos ver, se. E vai um dia lá no meu canal Que a gente fala de cavalo no meu canal Mas se quiser um dia lá participar, vai Não, de repente...
0: só chamar que eu vou, cara Chamou, eu acho um horário aqui na agenda e vou
1: Demorou Então tá bom, mano, valeu Valeu, dá um tchauzinho pra audiência Ô, Tchau, pessoal, obrigado aí, gente Valeu, pessoal